0: Avant que l'émission ne commence, je tenais à vous préciser qu'il s'est passé énormément de choses en ce vendredi et ce samedi, raison pour laquelle il n'y aura pas ces actualités dans mon émission. Je parle notamment de Ilona, de Rawell, etc. Nous en parlerons dès demain, donc n'oubliez pas de vous abonner juste en dessous si jamais vous ne voulez rien rater. Allez, trêve de bavardage, je vous laisse avec l'émission de la semaine.
1: Oh non. qui les preuves.
0: Et oui, comme vous venez de le voir, Mae Wagenham ne s'est toujours pas remise de sa nouvelle couleur de cheveux. Mais ce n'est pas du tout la seule chose qui s'est déroulée cette semaine. C'est pour ça qu'on se retrouve dans Mix The T, votre émission préférée, qui revient sur les actus people, télé et influence pour parler de tout ça. Victoria Meo au cœur de scandale de par son nouveau couple, toutes les exclues des 50 saisons 2 une nouvelle fois et pas mal d'autres choses comme Ruby Nicara qui fait de la sorcellerie. Vous allez voir que cette émission va être riche en informations. Je vais vous laisser la visionner, mais avant ça, vous connaissez la musique. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner juste en dessous si vous voulez me soutenir et me faire atteindre mes objectifs. En ce qui me concerne, je vous retrouve juste après le générique. J'ai hâte de vous présenter l'émission de la semaine sur le thème arc-en-ciel. C'est donc sur ce petit thème arc-en-ciel, j'ai envie de dire qu'on se retrouve pour cette nouvelle émission Mix the Tea, avec une mise au point qui va comporter quelques petites choses mais qui me concerne principalement et qui ne concerne pas les anciennes émissions ou les anciennes actualités, peu importe, ça ne concerne que ma personne. La première chose sur laquelle je voulais revenir lors de cette émission, évidemment vous vous en doutez, c'est un gros merci pour les 46 000 abonnés qui ont été franchis il y a très peu sur cette chaîne, donc il se peut qu'on repasse à 45,9, enfin, parce qu'il se peut que des personnes se désabonnent, des cons se clôturent, etc. Mais quoi qu'il en soit, dans les grandes lignes, nous sommes arrivés aux 46 000 abonnés, je vous remercie du fond du cœur pour ça. Vous savez si vous me suivez que mon objectif est 50 000 abonnés, nous y sommes si proches, ça me fait extrêmement plaisir, donc merci à tous. La deuxième chose sur sur laquelle je voulais revenir lors de cette mini mise au point et pour vous dire que ça va mieux dans ma tête, qu'il se passe beaucoup de choses en ce moment autour de moi qui font que je suis dans un environnement beaucoup plus safe et positif j'ai l'impression surtout professionnel et c'est ce qui fait en sorte que bah, ma tête aille mieux que je pense pas trop à des trucs négatifs que tout se passe bien en fait en ce moment donc j'essaye de cultiver ça, de cultiver ce positif en fait pour essayer bah, de leur partager autour de moi et surtout d'essayer vraiment d'être la meilleure version de moi-même que possible, c'est en partie grâce à vous parce que tous vos messages m'ont vraiment donné des coups de boost il y a aussi deux trois autres choses extérieures qui ont fait que ça va mieux aujourd'hui mais honnêtement je suis sur une bonne pente donc merci pour ça Dernier petit point que je viens de rajouter car je viens d'y penser. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui ne me suivaient pas sur Instagram mais qui me suivaient sur Twitch et qui se demandent en fait quand je vais revenir sur Twitch. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de live depuis presque un mois maintenant C'est tout simplement parce que bah, j'ai eu ce passage à vide, en fait, ce moment très down qui m'a pas donné envie de stream. En fait, je ne vais pas mentir, j'ai envie de faire des streams, mais j'ai pas envie d'être de... faux. J'ai pas envie de faire semblant que ça aille, de faire semblant de sourire. Et d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de me confier en live parce qu'on l'a déjà fait. Ça a fini en pleurs, enfin, il y avait pas mal de choses et j'ai pas envie en fait de donner l'opportunité à des personnes qui pourraient être malveillantes envers moi de bah, pouvoir me taper sur des choses qui me regardent. Donc, j'ai préféré tout simplement me mettre en retrait par rapport à Twitch. J'ai très envie de revenir en plus. J'arrête pas de jouer aux jeux vidéo en ce moment, donc ça va revenir. Je ne sais pas quand, quand je serai prêt, je serai là, mais je préfère le dire également sur YouTube parce que c'est vrai que j'en parle sur Instagram et dans mes vlogs. Mais il n'y a pas beaucoup de gens qui me regardent sur MTT qui me regardent sur Instagram et qui regardent mes vlogs, mais je sais vous êtes nombreux à me suivre sur Twitch donc bah, c'est un petit peu pour vous tenir au courant je n'abandonne absolument pas la plateforme j'adore les lives je vais revenir mais je préfère prendre mon temps puis si on parle un petit peu humour aussi on va pas se mentir avec cette chaleur en ce moment les lives je pense que ça doit tenir très chaud mais voilà ce sont vraiment des choses sur lesquelles je voulais revenir avec vous lors de cette mise au point donc j'en profite étant donné que le début de mon émission est un petit peu pour discuter avec ma communauté suite à ça nous allons tout de suite rentrer dans les stories de la semaine vous allez voir elles sont nombreuses mais il y a pas mal de sujets assez divers finalement qui vont nous permettre de pouvoir rebondir sur des choses qui se passent actuellement sur les réseaux sociaux et sur euh, bah, la société en général. Je vais vous laisser avec le jingle et les stories de la semaine. C'est parti Vous vous en doutez certainement, mais je n'allais pas laisser ça passer. Évidemment que je voulais vous parler de la fameuse pastille d'Instagram, la chose qui est devenue virale finalement, qui a fait parler sur les réseaux sociaux ces derniers jours parce qu'on a eu une possibilité en tant que créateur de contenu d'avoir cette fameuse pastille bleue certifiée, cette légende, cette chose que beaucoup de créateurs veulent à côté de leur nom pour la modique somme de 17 euros par mois. Vous avez très bien compris faut vous la faire simple, ce qui s'est passé, c'est que euh, le groupe Meta, donc euh, Instagram, Facebook, ont décidé de bah, pouvoir ouvrir Meta Verified, j'en avais déjà parlé en plus je crois dans mes émissions, qui est un petit peu le même système que Twitter Blue. En gros, tu payes, tu as des avantages, mais tu as surtout la fameuse pastille certifiée, quelque chose qui était très demandé, très voulu par beaucoup de créateurs et créatrices de contenu, qui était presque inatteignable parce qu'il fallait remplir pas mal de critères, il fallait avoir un bon engagement, un bon nombre d'abonnés, envoyer sa pièce d'identité, Vérifier, etc. Tu peux faire une demande tous les mois ou tous les deux mois, je ne sais plus. Donc, euh, bref, c'était vraiment un parcours du combattant. Et eh bien aujourd'hui, tout le monde peut bénéficier de cette pastille bleue pour la somme de 16,99 euros par mois en s'inscrivant sur Meta Verified. Alors évidemment, je vais réagir vite fait par rapport à ça. J'ai deux avis assez tranchés. J'en ai un qui... Enfin, j'ai moi hein, en tant que Rudy, j'ai deux avis tranchés. Vous allez entendre deux, trois autres avis après. C'est pour ça que c'est une story de la semaine d'ailleurs. J'ai mon avis tranché qui me dit « Oh, ça peut être cool pour celles et ceux qui veulent être certifiés, qui veulent se démarquer, machin bidule. Et euh, bah juste tu payes et tu le fais. » Pourquoi pas La chose qui me fait un petit peu tilter, c'est que du coup, n'importe qui peut avoir cette pastille bleue et que par conséquent, en fait, ça me dérange par rapport à celles et ceux qui ont travaillé dur, qui ont attendu, qui ont vraiment fait en sorte d'avoir cette pastille pour, ben en fait, féliciter leur travail et non pas juste par un abonnement payant. Donc, je pense qu'il faudrait soit mettre deux pastilles différentes de couleurs, soit vraiment avoir quand même des critères pour pouvoir accéder à la pastille dans Meta Verified. Ça, c'est un petit peu mon avis par rapport à ça. Je vais vous laisser me dire le vôtre dans les commentaires. Je vais vous faire écouter celui de Bastos et de Beverly également. Mais il est vrai que je vois beaucoup de gens qui crient, qui ne sont pas contents. Et je peux les comprendre. Surtout qu'il faut savoir qu'Instagram s'est fait plus de 600 millions d'euros ou de dollars, je ne sais plus, en seulement quelques heures ou quelques jours en ayant vendu cette pastille. Les gens ont acheté tous cette pastille. Et attention, je ne juge pas les gens qui ont acheté parce que si tu es créateur ou créatrice de contenu, que tu es sur les réseaux et en fait que tu en as besoin ou que tu en as envie professionnellement parce que ça fait plus joli pour ton compte, etc., pourquoi pas Honnêtement, si j'avais 17 euros à claquer pour pouvoir avoir cette pastille sur mon compte Actu, je me dis pourquoi pas, tu vois, ça montrerait que je suis un compte Actu qui pas qui pèse dans le game mais qui bah, en fait travaille sur les réseaux parce que sinon tu ne paierais pas ça, enfin j'espère. Donc, c'est vrai que ce côté professionnel me dérange pas mais d'un autre côté, je pense à tous ceux qui ont travaillé dur et qui ont attendu, et moi je me dis bah, je sors ma carte et je l'ai, tu vois, et ça me dérange quand même, donc c'est pour ça que pour le moment moi je n'ai pas sauté le pas, je ne vais pas vous mentir, j'en ai vu beaucoup le faire, et il y en a encore beaucoup qui vont le faire je pense, mais c'est un petit peu pour vous donner mon avis je vous laisse avec une story de Bastos qui explique un petit peu son point de vue, une story de Beverly qui explique son point de vue, les deux à la suite vous allez voir que ça rejoint un petit peu mon avis, et je me dis que c'était pas mal pour commencer l'émission.
2: C'est assez, euh, assez marrant les choix que font euh, que fait Instagram en ce moment. Instagram eux ont une approche complètement différente de toutes les autres plateformes. Par exemple, ils rémunèrent pas leurs créateurs de contenu. Du coup, la vraie question maintenant, c'est à quel groupe on veut appartenir Parce qu'il a changé le groupe des pastilles bleues. Ce n'est plus le groupe des gens qui ont mérité leur pastille bleue. C'est le groupe des pitres qui sont prêts à dépenser 16 euros par mois pour un truc qui n'a aucune valeur. Moi, je veux bien qu'on m'enlève ma pastille bleue, s'il vous plaît. Tu vends un symbole, tu vends une réputation, tu vends une légende, tu vends un mythe. Cette pastille bleue, il fallait se battre pour l'avoir. Tu savais pas quand tu l'avais. Il y a des gens qui l'avaient très tôt, d'autres qui l'avaient très tard. C'était compliqué, c'était bizarre, c'était un mythe.
3: Maintenant, t'achètes ta pastille bleue. Enfin, genre, tu, tu payes tous les mois, 16 euros par mois, comme si tu payais un abonnement à Netflix, pour avoir une pastille bleue, pour se sentir, entre guillemets, personnage public, quelqu'un, quoi. Et franchement, ça saoule parce que c'est pas du tout crédible. Et euh, nous, on a galéré. Personnellement, moi, je me rappelle à l'époque, je faisais que me refuser de me la donner, cette pastille bleue. Et donc, en fait, il fallait qu'on rentre des identifiants, il fallait qu'on donne nos, nos cartes d'identité, tout le tralala. Et je me rappelle avec mes potes, à chaque fois, on s'appelait de, 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 de télé ou peu importe, influenceur. Maintenant, en fait, les gens, ils ont 1000 followers, ils ont la pastille passible. C'est limite, en plus, et ce qui m'énerve le pire, c'est qu'ils mettent quoi Merci, euh, merci euh, Instagram pour la pastille bleue, Mais en fait, je t'explique, tu la payes tous les mois, 16 euros 16 euros, tu payes, 16 euros, une pastille
0: bleue. Mais finalement, quelqu'un d'autre a réagi quant à cette nouveauté concernant Meta Verified et la pastille bleue, et il s'agit de Jazz, je vais vous expliquer. Elle a en effet posté une story réagissant à tout ça, disant qu'elle n'était pas trop d'accord avec tout ce qu'il se passe. Selon elle, les personnes qui critiquent sont des personnes qui ont toujours rêvé d'avoir cette pastille et qui maintenant peuvent l'avoir en payant et que ce sont des personnes qui se prennent pour des stars alors qu'elles ne l'ont jamais été et que d'autres personnes réagiraient parce qu'elles sont jalouses ou ont tout simplement envie de critiquer. Jazz va plus loin en disant que pour elle les internautes sont des pigeons mais que il n'y a rien à faire. Instagram a eu une très bonne idée étant donné qu'ils se sont fait énormément d'argent avec quelque chose que beaucoup d'utilisateurs voulaient avoir pour un prix qui est quand même exorbitant. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de la prise de parole de Jazz. Elle peut être dure mais peut-être que sur le fond elle a raison sur certains points. La deuxième chose concerne Emma Graziano et Olympe de la chaîne Le Journal d'Olympe. Avant d'aller plus loin, toutes mes félicitations à Emma et Chris pour leur mariage. J'ai vu la vidéo d'Emma et j'ai vu un bout de rediff du live de Chris. Apparemment, c'était une cérémonie qui était assez drôle dans l'organisation, mais surtout magique et merveilleuse. Donc, félicitations à eux pour ça. Mais aujourd'hui, nous ne parlons pas de Emma et de Olympe pour cette raison, mais Emma Graziano a décidé de lancer une nouvelle chaîne. Une chaîne YouTube totalement différente de la sienne. Sur cette deuxième chaîne, elle parle d'ésotérisme, elle parle de choses qui la passionnent, de choses qui font qui elle est en fait. Et c'est un contenu qui est extrêmement différent que bah, sa chaîne normale où elle divertit, etc. Le problème selon les internautes, c'est que quelques temps après, mais vraiment dans un, dans un court temps, Olympe a annoncé ouvrir le même genre de chaîne. Par conséquent, les gens se sont montrés indignés et ils ont commencé à insulter et Emma et Olympe de plagieuses, de plagier machin, de plagier truc, de plagier le contenu. Et c'est quelque chose qui évidemment n'est pas passé inaperçu. Si vous voulez mon avis, vous le connaissez. On a déjà fait plus d'une fois des vidéos sur euh, plagier entre youtubeurs, est-ce vrai, est-ce faux, etc. Donc je vous laisserai aller voir euh, la vidéo sur Stel et Andy si ça vous intéresse. Mais je voulais quand même vous lire les stories de Emma qui appelle à la paix en fait. Et j'ai trouvé euh, son raisonnement plutôt intéressant. Et c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Donc je vous lis tout ça tout de suite. Emma ami. mis... Hello, je viens remettre un petit peu de paix ici. Comme vous le savez, il y a quelques semaines, je vous ai annoncé l'ouverture d'une chaîne secrète qui parle d'ésotérisme et de mes croyances païennes. J'ai sorti la première vidéo la semaine dernière, je vous remets le lien pour ceux qui ont loupé. Olympe a aujourd'hui annoncé qu'elle aussi créait sa chaîne secondaire pour parler d'ésotérisme elle m'a dit que vous étiez beaucoup à avoir été agressif et accusé de plagiat je viens ici pour apaiser les choses, il n'y a aucune mauvaise intention de sa part et vous savez que je n'accepte déjà la haine, ça arrive très souvent que deux créateurs aient les mêmes idées au même moment alors profitez plutôt du contenu qu'elle vous offrira on aura sûrement deux approches très différentes et restez respectueux s'il vous plaît ça vous fait juste deux fois plus de kiff il n'y a aucun mal, il y a de la place pour tout le monde elle a continué sa story, je vous la mets à l'écran mais je ne vais pas vous, tout vous lire non plus et vrai. Avec son message en fait, il permet de souffler par rapport aux créateurs de contenu, etc. Elle dit quelque chose que moi, je pense que d'autres créateurs pensent d'ailleurs parce que j'ai pu en discuter avec pas mal de gens qui disent qu'en fait, il arrive qu'on ait des idées parfois au même moment, parfois pas au même moment et que ben en fait les concepts se rejoignent. On est énormément sur la plateforme. Quand en plus, tu es dans une branche avec des choses qui te passionnent, effectivement, il se peut que tu parles de ces choses et que ça rejoigne le contenu de quelqu'un d'autre. Donc voilà, c'est un petit peu pour appuyer sur ça et il est vrai qu'il euh, faut arrêter avec tout le temps plagiat, plagiat, plagiat. Ça devient la lassant je trouve. C'est un petit peu pour vous parler de ça et surtout pour mettre en avant les deux nouvelles chaînes qui seront dans la barre d'infos, évidemment. Ah, mon collègue qui se fait clasher par mon âme sœur. C'est quelque chose qui a fait pas mal parler sur les réseaux sociaux. Je vais vous laisser avec les stories dans un instant, mais il est vrai que Nicolo a pris la parole par rapport à Bastos, étant donné qu'il s'est rendu compte que sur la chaîne de rediffusion Best of Day Live de Bastos, il y a énormément de vidéos qui parlent de Nicolo et qui ne le flattent pas vraiment. Donc, Nicolo a réagi en disant un petit peu que Bastos était obsédé par lui, que Bastos bah, vraiment faisait son gagne-pain sur le dos de Nicolo et tout ça et tout ça. Je je vous laisse regarder Nicolo.
4: De toute façon, les gars, euh, il va répondre. Lui, dès que tu lui tends une perche, euh, il se jette dessus. C'est un peu comme un assoiffé euh, dans le désert devant une bouteille d'eau. Moi, je peux comprendre que tu fasses une vidéo de ton aventure à Love Island et tu parles de moi. Je l'accepte même euh, parce que ton aventure était liée à la mienne vu que tu as été appelé pour Love Island parce que j'étais dedans. Euh, du coup, euh, grâce à moi, tu as fait Love Island. Sinon, tu l'aurais vu de, la, de chez toi, à la maison, à la télé. Je peux l'accepter, une vidéo, mais pas là, ça devient, ça devient de l'obsession. Euh, de, tous les invités de, sur sa chaîne Twitch, c'est mes couplings. <rire> il y avait plein de candidats. Il n'y avait pas que mes couplings euh, à inviter. Hein, c'est pas possible. <rire> Ce qui est drôle, c'est qu'il se prend plein d'insultes sous les vidéos où il parle mal de moi. Il a déjà bloqué les commentaires des deux précédentes vidéos. Euh, mais moi, j'avais lu les commentaires. Ils n'étaient pas ouf pour lui. Là, si vous allez sous les commentaires euh, de la vidéo qu'il vient de poster, euh, il se prend plein d'insultes c'est, c'est, en plus, ils inventent bon des trucs sur moi, ils changent des, des choses qui sont passées, ils les détournent. Euh, je peux pas tout démentir ici parce qu'il a sorti tellement de cagades que je pourrais rester là faire des stories de ans.
0: C'est quelque chose qui n'a pas du tout tardé à faire réagir les internautes, les communautés et tout le monde pour savoir un petit peu si Bastos allait répondre, ce que Bastos en pensait. Il a dit qu'il allait faire un live où il répondrait à ça. J'ai regardé la moitié du live, j'ai pas vu de réponse. Donc, je me suis permis de lui demander de réagir pour mon émission, chose qu'il a faite. Merci Bastos.
2: Ouais, j'ai entendu parler, mais je sais pas trop quoi dire. Quoi. Il se... Enfin, je veux dire... Euh, si... Il se tourne lui-même en, en dérision, quoi, en ridicule. Euh, genre, j'ai un petit peu honte pour lui. En fait, je veux dire, tu sais, il y a des gens, tu leur réponds pour euh, te moquer parce que voilà je suis un troll et, et c'est marrant. Mais lui, il, il se termine tout seul. Quand il dit des trucs du genre... Euh... T'aurais pas refait de la télé-réalité si c'était pas par rapport à moi ou des trucs comme ça, genre vraiment il se, il se monte des films dans sa tête et c'est un peu risible, je, genre vraiment je, je sais pas, j'ai de la sympathie pour lui, je, je suis même presque un peu triste pour lui quoi.
0: Comme vous le voyez, nous sommes toujours sur une guerre entre mon âme sœur et mon collègue qui gagnera la bataille, je ne sais pas. Allez, je dis ça en rigolant, mais il est vrai que faut faire quand même un petit peu attention. N'allez pas non plus vous crêper de chignon toute la vie. Je sais que Bastos aime bien réagir aux buzz, etc. Pour toujours ben, réagir et faire parler, faire vivre les actus et tout ça. Et du côté de Nicolo, je sais pas si ben, il tacle Bastos pour qu'on parle de lui ou juste il répond parce qu'il en a marre que Bastos parle de lui. Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, arrêtez de vous crêper de chignon, c'est l'été, profitons. Avant dernière story de la semaine, je voulais à tout prix vous partager ça, c'est extrêmement court, mais je suis tombé sur une petite photo très mignonne de Ben Never. j'espère que je prononce très bien son nom de famille, qui a annoncé avoir eu un enfant. Il est papa, c'est une photo que je trouve magnifique et qui va donc annoncer pas mal de beaux jours à suivre dans sa vie. Je voulais le mettre en avant, ça fait partie de l'actualité people, je ne sais pas si vous le connaissez tous, moi j'adore ses vidéos et je voulais vraiment le féliciter pour ça, donc bravo à toi et bravo pour cette famille et enfin, comme chaque semaine, un petit peu de beauté naturelle. J'en ai trouvé une après avoir monté la première. Je suis un peu triste. Je pense que je vous la mettrai la semaine prochaine. Mais celle de cette semaine, elle est extrêmement mignonne. Ça m'a fait super chaud au cœur. Et c'est vrai que j'adore beaucoup vous partager ces petits moments de beauté naturelle qui permettent vraiment juste de se réchauffer les cœurs, bien qu'il fasse déjà super chaud. Je vous laisse regarder et nous passerons au Topactu. Mmh. Pour le Top Actu cette semaine, nous commençons par parler de l'ENA Situation, mais avant ça, je pense que vous avez remarqué un petit changement lors de cette émission. Déjà, j'ai changé le cadrage, je voulais me rapprocher un petit peu de vous, je me suis dit attendez, on est proche quand même maintenant, mais surtout une de mes ampoules a grillé. La raison étant euh, la chaleur certainement et le fait que j'ai laissé brancher mon éclairage, pourquoi est-ce que j'ai fait ça Donc, j'ai mis un petit spot ici qui n'éclaire pas du tout la même chose que ce côté, donc je pense que ça fait un petit peu de contraste pour la vidéo. Je suis désolé, j'ai commandé une autre ampoule, ça met du temps à arriver, je ne peux pas tout faire mais bref ici nous parlons de l'éna situation pour démarrer le top actu elle a de nouveau été traînée dans la boue cette semaine et je voulais vous expliquer parce que je trouve ça encore une fois extrêmement triste vous le savez depuis plusieurs années maintenant l'éna voit tous ses faits et gestes épiés par absolument tous les haters du coin histoire qu'ils soit un petit peu ressorti d'une manière très négative et surtout de leur contexte il y a peu lors du festival de cannes rappelez-vous c'est sa tenue et le fait qu'elle ait pris un petit peu de poids qui ont fait parler sur twitter pendant des jours elle a été victime de body shaming au point où elle avait répondu je vous en avais parlé mais une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal elle disait j'ai toujours été plus ou moins à l'aise avec mon corps jusqu'à ces derniers mois j'ai pris du poids j'en suis consciente ma morphologie a changé j'en suis consciente mais internet s'en est rendu compte avant moi et souhaite bien le partager depuis deux ans j'ai fait le choix de ne plus utiliser de filtres afin de montrer une image honnête et modifiée quelque chose de vrai si je vous redonne cette citation c'est pour vous montrer que l'ENA et une, certainement une des seules, créatrice de contenu à vraiment assumer tout, à être vraiment dans le vrai et à vouloir partager une image qui n'est pas faussée à sa communauté. Et même quand c'est le cas, elle se fait insulter. Par contre, si on prend à contrario deux, trois candidates de télé, allez, je les fais passer par là, Maddy, Jessica, euh, Carla, elles se font démonter à chaque fois parce que leurs photos sont retouchées. Mais si elles ne l'étaient pas, elles seraient également victimes de body shaming. Donc, je pense qu'il faudrait juste essayer d'avoir une sorte de règle ou je sais pas qui fait en sorte qu'on ne puisse pas forcément ni du tout en fait insulter les créateurs et les créatrices dans ce type d'insultes-là. On peut dire, je sais pas, je trouve que tu as pris un petit peu de poids, tout va bien. C'est une question qui est déplacée, mais c'est une question qui est respectueuse. De là, aller insulter, comme j'ai vu les commentaires de Lena, c'était horrible, c'est non. Eh bien, ce dimanche 9 juillet 2023, elle était présente à Los Angeles pour l'avant-première du film Barbie avec Margot Robbie et Ryan Gosling. C'était une présence qui a effectivement vivement été critiquée et commentée sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, des internautes se sont montrés indignés de la présence de Lena Situation à cet événement. Nous pouvions lire. Certains vont dire que je suis une hater, mais qu'est-ce qu'elle fait là Encore, Sally, OK. Mais elle est mannequin, actrice, elle propose quoi comme contenu sur sa plateforme Elle veut trop s'incruster partout. Pourquoi elle est dans tous les trucs connus alors que la meuf ne fait que des vlogs C'est une opportuniste les mots qui sont employés sont extrêmement durs, ne fait que des vlogs, c'est une opportuniste elle a révolutionné le monde du vlogging en France et on ose dire qu'elle fait que des vlogs je tiens à préciser que pour moi en réaction je vous dirais que ce genre de message et je parle des haters, hein, je parle pas des internautes qui comprennent pas forcément et qui attendent une explication je parle des gens qui sont vraiment pleins de haine ce sont des personnes qui sont jalouses tout simplement Lena mérite cette place parce que je vous rappelle qu'elle a une Barbie à son effigie en plus de ça c'est l'influenceuse la plus suivie en France il me semble si je dis pas de bêtises, elle a beaucoup d'opportunités, elle est invitée absolument partout, évidemment ça coule de source, elle aime le cinéma elle allait être invitée pour ce film, enfin personnellement moi ça ne m'a pas choqué, c'est une opportuniste je trouve ça extrêmement dur et pour répondre, Lena y est allée euh, ben, de manière assez subtile, elle a tout simplement posté une photo sur Twitter où on la voit avec euh, la Barbie qui a été créée pour elle en mars 2022 à l'occasion de la journée internationale de euh, la femme et elle a mis un petit smiley qui sourit une réponse très subtile qui permettra peut-être de faire taire les haters, je ne sais pas, je ne pense pas je vais pas vous mentir, quoi qu'il en soit moi j'ai envie de dire félicitations Lena pour cette nouvelle opportunité de dingue mais j'ai également envie de vous dire que ça me fait un petit peu peur en fait pour les vlogs d'août parce que si à chaque vlog d'août elle se fait insulter comme ça, oui pour celles et ceux qui n'ont pas suivi Lena est de retour sur Youtube elle a annoncé le retour des vlogs d'août Mercredi, je vous parlais d'une sorte de clash naissant entre Nathalie et Amandine Pellissard. D'ailleurs, mon émission n'a pas été beaucoup vue. Je pense c'est à cause des sujets à l'intérieur, mais je voulais quand même revenir un petit peu dessus ici parce qu'il y a eu du nouveau, parce que Hermandine a répondu à tout ça. Mais un peu de contexte d'abord. Dans une interview accordée à Gossip Room, Nathalie a avoué qu'on lui parle souvent du couple Pellissard, qu'on les compare un petit peu. Elle ajoute qu'elles sont très différentes et qu'elles ne visent clairement pas le même public. Elle dit qu'elle euh, a vu certaines scènes d'Amandine euh, Pellissard puis elle commence à montrer euh, certains aspects en fait, qui ne sont pas du tout pareils avec le contenu que Gabano et elle-même proposent sur MIME. Elle dit que ce n'est pas une critique et qu'elle n'a rien du tout contre eux. Mais vous vous en doutez, les paroles que Nathalie a quand même eues sont des paroles qui n'ont pas du tout plu à Amandine Pellissard. Nathalie a fait allusion à leur façon de s'habiller, de s'exprimer. Elle dit que le couple a une approche de l'industrie assez différente et que parfois, ils s'adonnerait même au libertinage. C'est quelque chose qui n'est pas du tout passé du côté d'Amandine. D'abord, je vous laisse avec un petit magnéto de Gossip Room.
3: Quand on parle beaucoup des pélissards, on me compare. On, je pense qu'on n'a rien à voir et on vit un public pas, totalement différent. Possible. Ah ben j'ai vu, bien sûr que j'ai ah vu ça. Bon Scène. Tu le vois au début, comment ils sont habillés, leur façon de parler, leur façon de s'exprimer.
2: Ils quoi
3: euh, Moi, j'ai rien contre eux du tout, mais je trouve qu'on joue pas dans la même cour. Je pense qu'on a un public totalement différent. Mmh. Les, les hommes qui vont imaginer avoir une histoire avec moi, parce que c'est aussi un petit peu l'histoire de, de tout ça, on va pas avoir le même genre d'hommes toutes les deux. Après leur histoire, c'est très bien, ils en ont fait un business. Je vais non pas les critiquer, je suis la première films, à okay. le faire.
0: Vous vous en doutez, une fois arrivée aux oreilles de Amandine, celle-ci a répondu le lundi 10 juillet. Elle a répondu publiquement à tout ça via une story sur Instagram que je n'ai absolument pas retrouvée. Je suis trop deg. Mais elle a dit qu'elle se sentait visée en fait par euh, Nathalie. Elle dit avec ironie que pour elle, la retraite est encore loin. Donc elle parle de l'âge de Nathalie en insinuant qu'elle est un petit peu plus euh, âgée que elle. Et elle écrit sur sa story, hashtag parle pas de moi. C'est quelque chose qui a fait parler également. Nathalie, elle de son côté n'a pas réagi. Je pense que Amandine a utilisé cette interview pour peut-être faire un petit peu parler mais c'est vrai que moi d'un côté si vous voulez mon avis de chroniqueur je trouve ça dommage en fait de toujours comparer des gens qui sont juste dans la même branche c'est à dire je m'explique moi par exemple je vais être dans une branche et je vais toujours comparer à un tel à un tel à une telle parce que nous faisons un contenu qui est similaire mais nous sommes des personnes différentes des décors différents des caméras différentes tout est différent et en fait je pense que comme olympe l'a dit au lieu enfin olympe emma pardon comme emma l'a dit au lieu de comparer tout le monde distinguer tout le monde dire que regarde oui mais chez lui la vidéo elle dure un petit peu plus longtemps et puis puis, chez elle, le fond est mieux. Et puis, chez lui, le contenu est plus riche. Je pense qu'on devrait juste apprécier la personne et son contenu. Et si on accroche, tant mieux. Et pourquoi pas suivre tous les contenus différents parce qu'on a tous des approches différentes par rapport au sujet qu'on traite. Et bon, là, on parle pas de sujet. On parle de tournage, etc. Je parle pour Amandine et euh, et Nathalie, mais c'est vrai qu'elles ont chacun une approche différente de cette industrie. Et je trouve ça dommage de toujours comparer parce qu'on est dans la même branche. Donc voilà, c'était pour un petit peu pour vous raconter et vous tenir à jour. Je sais qu'il y a certaines personnes qui voulaient la suite. Je veux faire un petit retour ou du moins une petite suite par rapport à quelque chose que je vous ai euh, raconté lundi sur Britney Spears. Comme vous le savez certainement, Britney Spears a fait la une des journaux parce que elle a subi un petit accident en voulant aller voir un basketteur professionnel, Victor Wembanyama. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait pas mal parler. Rappelez-vous, l'incident s'est produit devant un restaurant à Las Vegas où les deux stars se seraient croisées. Britney, fan du joueur, lui aurait couru après pour un autographe. Elle se rapproche de lui, lui tapote légèrement les mais tout ne se passe pas comme prévu, étant donné que d'après Britney, un garde du corps lui aurait foutu une tarte et elle serait tombée par terre. D'après d'autres personnes, Britney se serait tapée elle-même la main sur la tête. Et la sécurité du basketteur, selon euh, bah, la vidéo que vous allez voir, aurait bel et bien mis un coup à la pop star. Au niveau des versions, Britney a dit sur Twitter bah, qu'elle était très triste et qu'elle regrettait ce geste qui lui était arrivé parce que elle, elle voulait juste voir une personne dont elle était fan. Du côté de Victor, lui, il a dit que sa sécurité ne fait que son travail, qu'ils n'ont pas reconnu que c'était une pop star, que c'était Britney Spears, etc. Mais ça ne s'arrête pas là parce que TMZ a partagé une vidéo de ce moment et ça, ça a été mon erreur lundi. Je l'ai mal analysé et c'est vrai que si tu regardes bien au ralenti et que tu regardes bien de près, tu vois que Britney se serait pris un coup. La sécurité en un coup au visage de Britney donc ça confirme la version des faits de Britney il faut savoir que la police de las vegas avait ouvert une enquête et puis a abandonné les charges je vous laisse avec la vidéo de TMZ
1: oh oh oh
0: Ni l'équipe ni Victor n'ont présenté des excuses à Britney Spears donc il y a beaucoup de fans de Britney qui se sont rendus à un prochain match afin de demander aux basketteurs de rendre des excuses publiques à la chanteuse il a indiqué après le match qu'il serait absent des médias prochainement parce qu'il veut se concentrer sur sa carrière et c'est vrai que sur la vidéo on voit bel et bien un coup qui aurait été donné à la chanteuse donc je pense que sa version des faits ne peut être que confirmée est-ce que cette histoire va s'arrêter Est-ce que cette histoire va refaire parler L'avenir médiatique nous le dira, je vous tiendrai au courant. Je vous en ai parlé dernièrement dans une de mes découvertes de la semaine, mais Faustine Bollard, j'espère que je prononce très bien, a récemment débarqué sur YouTube avec un concept qui s'appelle Safe Zone. J'adore ce concept vraiment. Je vous remets dans le contexte pour que vous compreniez un petit peu et on en reparle. Faustine a décidé d'animer une nouvelle émission, Zone de Sécurité, Safe Zone, sur YouTube. Pendant à peu près 45 minutes, elle reçoit des créateurs de contenu dont elle ne connaît absolument pas le parcours, elle ne connaît pas grand-chose finalement et elle creuse, elle creuse, elle creuse pour essayer de voir qui est la personne, comment est-ce que cette personne n'a réussi sur les réseaux, des petits tips des petites astuces et le dimanche 9 juillet on a eu le premier épisode qui était avec la merveilleuse Océane une ancienne participante de télé-réalité qui maintenant est reconvertie totalement dans la création digitale elle fait des lives de malades, des redifs de malades des vidéos de malades, c'est vraiment quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très inspirante, nous sommes d'ailleurs tous les deux Team Capricorne, je pense que ça veut tout dire Lors de cette vidéo elle a parlé de son parcours de ses envies, de son rôle de belle-mère quelque chose qui a d'ailleurs rappelé pas mal de souvenirs à Faustine et c'est vrai que l'échange entre Océane et Faustine était premièrement enrichissant, deuxièmement super mature et on avait vraiment une sorte euh, ouais, de cohésion entre leurs paroles qui faisait que tu avais l'impression d'être dans la conversation. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié en tant que viewer et qui m'a donné également pas mal d'astuces pour si jamais je reçois des invités, je discute avec des gens. C'est vrai que Faustine a cette chose qui fait que tu as envie de te confier à elle et euh, je pense qu'elle manie très bien son travail et par conséquent, ça a rendu bah, une vidéo totalement incroyable. Faustine a été touchée par les mots d'Océane qui disait Moi, je n'ai pas de grandes expériences avec le terme belle-mère. » Je trouve qu'il y a un peu un côté belle-mère là-dedans. Faustine disait « Moi aussi, j'étais belle-mère au début, l'autre incarne le couple d'avant, donc on ne porte pas une bienveillance naturelle à celle d'avant. En particulier, au départ, les premiers échanges qu'on a, c'est la valise des enfants. » Océane raconte son histoire avec euh, ben, euh, son ami Audrey qui est l'ex d'Olivier, le parent des enfants d'Olivier qui sont les beaux-enfants d'Océane. J'espère que vous avez bien compris. Je vous ai déjà expliqué un petit peu de façon toute euh, bah, cette famille recomposée qui s'entend très bien. Et c'est une histoire qui a beaucoup touché Faustine. C'est une histoire qui a beaucoup touché euh, pas mal de gens, en fait, dans les commentaires d'après ce que j'ai pu lire. Océane a été super touchante dans Safe Zone. Je vous conseille vraiment cette émission. Je vous mets un petit moment ici et le lien en barre d'infos.
3: Le but ici, c'est que ça soit toi qui me parles de toi. Okay. C'est-à-dire qu'on est tout en bienveillance. Ouais. Tu m'as apporté des vidéos, des photos, des oui. objets. J'ai envie de te découvrir un peu derrière la océane qu'on voit sur YouTube. Ouais. Moi, tu me fais beaucoup rire. C'est vrai Ouais. Franchement, je suis trop flattée. C'est vrai Bah ouais. Alors, viens t'installer. Let's go.
0: Je vous parle de ça dans Top Actu, vraiment, pour vous conseiller cette émission. Je pense qu'elle peut vous plaire si vous aimez bien mon contenu je ne vais pas vous mentir, celle-là je m'y attendais pas mais je pense qu'il faut qu'on en discute quand même j'ai trouvé cette info sur Blasting News, je vous la partage parce qu'elle répond enfin à certaines questions qu'on se posait par rapport à Ruby Nicara. pour celles et ceux qui ne la connaissent pas, elle est influenceuse sur les réseaux sociaux, elle a notamment été euh, connue via TPMP parce qu'elle a fait euh, plusieurs émissions et son nom est beaucoup ressorti. Rappelez-vous, il y a quelques mois, elle est venue pour la première fois sur le plateau de Cyril Hanouna pour nous raconter qu'elle vendait l'eau de son bain et qu'elle se faisait un grand business autour de ça elle est revenue par la suite euh, plus fois et à chaque fois il se passe la même chose Ruby Nicara fait parler d'elle, malheureusement ce n'est pas en positif étant donné que quand tu tapes son nom sur Twitter ou sur Internet c'est souvent lié à des bad buzz on rappelle la fois où elle a failli lancer une paire de chaussures sur Raymond ou quand elle avait insulté de manière assez virulente Delphine Vespizer et bien dernièrement elle est revenue sur ses passages sur TPMP, notamment sur le dernier où on se demandait si elle était sous substance si elle était dans son état normal parce que c'était vraiment un passage qui était assez bizarre et qui a été beaucoup commenté, et bien elle s'est rendue euh, sur euh, la chaîne de Samzira Elle a fait une interview avec lui Il y a pas mal de choses qui sont sorties Moi je me suis vraiment penché sur le euh, TPMP Parce que ça permet de faire un petit parallèle Avec une autre histoire, vous allez voir Elle explique que si elle a des comportements très volcaniques C'est parce qu'elle n'est pas en fait responsable Ce n'est pas de sa faute selon elle Ruby dit qu'elle a un alter ego Et que parfois elle sort d'elle-même Et que c'est Raka qui prend possession de son corps Samzira ne savait pas trop quoi dire face à ça ce qui est totalement normal j'aurais pas su euh, comment réagir non plus elle dit je suis hyper fier d'avoir cet alter ego parce que au final c'est lui qui me fait percer et en fait elle dit qu'à chaque fois que dans une émission il euh, y a un bad buzz il y a du bruit il y a une polémique ou peu importe c'est son alter ego qui prend possession d'elle et qui euh, bah, dirige un petit peu ses actions ses paroles et tout ça et c'est quelque chose qui a fait pas mal réagir, vous allez comprendre. Parce qu'en effet, Rubin Ikara explique chez Samzira que cet alter ego, il a été créé, selon elle, si j'ai bien compris, parce qu'elle aurait déjà fait de la sorcellerie. Peut-être qu'elle pratique toujours. Et en fait, elle revient là-dessus en rigolant avec le sourire, etc. Sur une émission de Sam, c'est quelque chose qui m'a un petit peu dérangé. Je vous laisse regarder, on en discute.
5: En fait, j'ai appris que c'était un alter ego, en fait. Et donc du coup, c'est vrai que des fois, j'ai euh, bah, des fois finalement je sors de moi-même et des fois c'est Raka qui prend place.
2: C'était une manière d'attirer le public.
5: Bah en soi, je sais que euh, il s'est passé des choses sombres. Maintenant, j'ai pas rentré dans les détails. J'ai fait des choses mais euh, voilà, j'en dirai pas plus. J'ai fait quelques petites je, je je rentrerai pas dans les détails et je peux pas je peux pas en parler. Mais j'ai fait un peu de sorcellerie quand j'étais petit <rire> quand j'étais plus jeune. Mais en tout cas, euh, maintenant dire que voilà euh, que j'ai fait un pacte, euh...
2: ce que tu
0: disais.
5: D'une part, je pense que j'ai un peu vendu mon âme. Je sais pas. Au diable Peut-être.
0: Comme vous l'avez entendu, Ruby parle de sorcellerie ici. Donc, c'est quelque chose qui effectivement n'est pas passé inaperçu. Mais surtout, on revient vraiment sur cette chose du euh, la sorcellerie, c'est banal. On l'a banalisé, tout le monde pratique et voilà et voilà. Alors que dans certaines cultures et dans certaines coutumes, ce sont des choses qui sont super graves. Ce sont des choses qui sont extrêmement négatives. On parlerait ici de magie noire, je pense. Et donc, ce pas des choses avec lesquelles on peut rigoler. Ruby, elle, s'en amuse dans cette interview, donne aussi euh, l'opportunité à beaucoup de gens de faire des recherches dessus et parfois d'aller vendre le rameau diable pour avoir une réussite dans tel ou tel domaine. Et par conséquent, je pense que c'est pas vraiment quelque chose à mettre en avant et à influencer. Et je trouve ça encore une fois compliqué et. J'ai envie de dire dangereux en fait la banalisation qu'on a de la sorcellerie depuis l'histoire Carla Moreau. C'est vrai que ça a toujours existé, on va pas se mentir si tu fais des recherches tu t'en rends compte mais depuis l'histoire Carla Moreau on a vraiment ce vent de banalisation de ce genre de pratique et c'est pas possible, c'est super dangereux. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez mais je voulais vraiment vous en parler, c'est pour ça que je profite de mettre l'interview de Ruby en avant si je peux faire passer un message par rapport à la sorcellerie. Comme chaque semaine, une pop star a reçu un projectile lors d'un concert. Je dis ça avec le sourire, mais je trouve ça très grave. Comme bébé Rexha ou encore Drake dernièrement, cette fois-ci, c'est Harry Styles qui a été frappé par un objet alors qu'il était sur scène en Autriche, à Vienne, en plein concert. Ça s'est passé le 8 juillet, il était sur scène dans le cadre de sa tournée Love on Tour et Harry Styles a été confronté à des fans un petit peu trop fans ou trop haters, on ne sait pas vraiment. Un spectateur lui a jeté un projectile au visage, J'ai pas vu ce que c'était. J'ai lu quelque part que c'était un téléphone, mais je crois pas que ça soit ça. C'est une vidéo qui a été prise par des fans et heureusement sinon nous n'aurions pas de preuves. En fait, Arista est en train de marcher tranquillement sur scène et il reçoit cet objet non identifié. Le visage de Harry commence à se fermer, il a l'air d'avoir très mal, il met ses mains sur son visage et il essaye de continuer ce qu'il faisait. Ça laisse sous-entendre qu'il a très mal. Je vous laisse regarder. Malgré tout, aristyle fait preuve de sang-froid Et continue euh, son concert comme si, de rien, euh, comme si rien ne s'était euh, passé Et cet incident n'est pas le premier Comme je vous ai expliqué Nous avons eu Drake dernièrement Qui a été touché par un téléphone sur scène On a eu Rexa, on a eu Ava Max. On a vraiment beaucoup de gens qui reçoivent des projectiles sur scène Pink aussi avait reçu les cendres de la mère d'un des fans Et du coup moi j'ai envie de poser une question On m'a dit, j'ai vu dans mes commentaires Que c'était quelque chose qui euh, arrivait avant Parce que ça permettait aux fans en fait, de faire un cadeau euh, à la pop aux, stars, aux chanteurs, etc. Bon, là, on lançait pas des choses de ce style, tu vois. Parfois, on lançait des coussins, enfin des peluches, des, des choses qui ne font pas forcément mal et qui n'étaient pas forcément malveillantes. Là, lancer des projectiles qui peuvent te blesser, ça me permet de soulever une question est-ce qu'on parle vraiment de fans qui sont trop fans au point où ils n'arrivent pas à gérer leurs émotions ou est -ce On est-ce qu'on parle de personnes qui s'incrustent au concert Peut-être qui payent les places, mais qui ne sont pas forcément fans ou euh, ben qui n'aiment pas forcément la musique de la personne concernée et qui par conséquent jette quelque chose sur cette personne Je sais pas trop et c'est vrai que ça me fait quand même poser la question. Je vous laisserai me dire si vous avez un avis par rapport à ça. C'est sur cette actualité hors télévision que je termine le top actu. Nous allons tout de suite passer au cœur de l'actu. Vous allez voir, il est riche parce que mon, mon top actu était un petit peu plus court. J'ai plus creusé pour les actus du cœur de l'actu. On a pas mal de choses télé, pas télé. Je pense que ça va vous plaire donc, je vais vous laisser tout de suite avec le jingle et la rubrique cœur de l'actu. Pour cette première actualité, nous sommes hors télé. Je place un trigger warning parce qu'on peut parler en quelque sorte de violence animale. On me l'a envoyé sur Discord et je l'avais également vu sur Google. Je en parler dans MTT. C'est quelque chose qui fait peur, qui est assez triste, dont personne ne parle. Nous sommes à Chypre pour cette actualité. Je vous explique. Pour faire simple, la mutation d'un coronavirus félin a fait ravage sur cette île où les défenseurs des animaux ont estimé qu'environ 300 000 euh, chats sont décédés à cause de cette maladie. La péritonite infectieuse féline, communément appelée PIF ou PIF, provient d'une mutation de coronavirus intestinal présent chez 90% des chats qui est très contagieuse entre eux, qui ne se transmet pas aux humains. Pour faire simple, fièvre, gonflement de l'abdomen, faiblesse et parfois même agressivité sont à attendre et selon des spécialistes, la population féline est beaucoup trop touchée par cette maladie à Chypre malheureusement sur un million de chats il y en aurait 300 000 qui seraient déjà décédés en 6 mois, cette maladie touche des grandes villes et ça toucherait aussi des pays qui sont proches comme le Liban, l'Israël la Turquie et en fait on peut pas affirmer grand chose par rapport à tout ça parce qu'il y a un gros manque d'études sur tout ça et pour endurer cette épidémie il y a deux options qui sont euh, ben, offertes finalement, on a l'utilisation d'un médicament approuvé pour le coronavirus en Inde et on a aussi autre chose mais ça peut varier de 3000 à 7000 euros par chat, donc il n'y a pas de stock de médicaments sur cette île et c'est très compliqué d'aider ou de vouloir soigner les animaux parce qu'on ne peut tout simplement pas le faire donc il y a des personnes qui ont recours à des méthodes qui sont illégales mais qui peuvent sauver les chats je vous lis, nous achetons nos médicaments sur les marchés noirs en ligne ou sur des groupes Facebook, nous gardons nos fournisseurs secrets pour pouvoir continuer à soigner nos animaux. Comme je l'ai lu et c'est pas mes mots, ce sont les mots d'une personne qui vit là-bas, l'île appelée l'île aux chats pourrait malheureusement devenir l'île aux chats morts s'il ne se passe rien parce que c'est quelque chose qui est en fait en train de se propager comme un énorme virus et qui est en train d'atteindre tous les chats à Chypre. Je voulais le mettre en avant ici, je sais que c'est quelque chose qui est court et qui n'est pas forcément joyeux, mais euh, personne n'en parle et je me suis dit que ça peut intéresser des gens. Allez nous parlons télé-réalité Mercredi je vous ai parlé de Giuseppe Et beaucoup n'ont pas euh, compris l'intérêt de ma rubrique Ça m'a un petit peu blessé mais honnêtement c'était pour introduire celle-ci Parce qu'aujourd'hui nous allons parler de son comportement Du moins de ce qui ressort sur W9 Dans C'est la famille Comme je vous l'ai expliqué depuis le 3 juillet On peut retrouver l'émission C'est la famille sur W9 Avant c'était sur Sixplay Maintenant c'est sur bah, la télé Et ces épisodes permettent de retrouver les Marseillais Dans leur quotidien et dans cette émission Les candidats en gros ont laissé leur caméra rentrer chez eux et on voit absolument tout on découvre des joies des peines des drames des familles on découvre vraiment de tout mais il semble que la diffusion ne soit pas au goût de tout le monde notamment Giuseppe ici en effet, dans l'épisode diffusé le mardi 11 juillet, Paga reçoit ses parents et il a parlé euh, bah, de sa future femme. Il dit qu'elle est particulièrement fatiguée à cause de la grossesse. J'ai lu dans mes commentaires que c'était quelque chose qui était normal, qu'une fin de grossesse est éprouvante pour le corps et pour le moral, que ça fatigue, qu'en plus de ça, tu as les hormones qui jouent et que par conséquent, ça peut jouer sur ton comportement. Finalement, il y a eu une embrouille entre Paga et Giuseppa parce qu'ils ouvraient des cadeaux offerts par des invités lors d'une baby shower et Giuseppa a demandé euh, à Paga d'imaginer leur fille à deux ans il n'a pas voulu le faire parce qu'il n'a pas voulu se projeter aussi loin, il veut profiter en fait de chaque moment présent, donc ça c'est sa manière de penser à lui et je ne sais pas, elle dans sa manière de penser à elle, elle voulait que Paga se projette, qu'il voit comment leur fille sera dans deux ans etc 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 c'est quelque chose que Paga n'a pas voulu faire, qui a fortement déplu à Giuseppa et qui a créé une embrouille au sein de la famille. Donc Giuseppa n'a pas du tout apprécié ce que Paga a dit. Il y a eu beaucoup de crises qui se sont passées, etc. Je vais vous laisser regarder. Mais c'est vrai qu'avec l'arrivée du bébé, plus les caméras, plus le tournage, plus les chiens, plus tout, je pense qu'ils sont en fait juste sujets au stress et que peut-être Giuseppa, ben, elle est un petit peu sur les nerfs et que quand appuie dessus, elle explose. Et sur le compte Instagram de W9, ils ont décidé de poster cet extrait. Je vous laisse regarder. J'irai me Bébé, c'est toi, arrête. C'est
2: bon, je suis fatigué. Je suis sûr et certain à 100 000 que tout se passe dans la tête de Ju. Parce que, en vrai, j'ai rien dit de méchant. Mais vraiment rien. Et, et je le sais qu'elle est fatiguée.
0: Je le sais quand elle se languide à coucher. Je le sais que les trois derniers mois, c'est compliqué pour une femme. Avec les, les hormones qui sont vraiment au taquet, je me dis, oh non, je ne veux pas commencer à rentrer dans une dispute ou lui faire de la peine. Mais je crois que c'est perdu d'avance parce que je la sens vraiment très d'axe. Je sais pas, on se prend la tête pour rien en
5: plus. Non je prends pas la tête en fait. Bah en
0: oui, fait
2: on
5: mais se mais... prend pas la tête en fait. Quand je te parle de ta fille, que tu me regardes en mode. Euh... Mais je t'ai rien dit mon mmh, mmh, cœur. Dit... Euh...
0: Je te dis oui c'est trop... C'est un sujet qui me. Mais... C'est
5: un sujet qui me sensible. Mais Moi je suis sensible quand je mais parle tu... de ma
0: fille, toi t'es mais... là, tu me regardais.
1: Ouais, je sais pas.
0: En les gens on peut dire que Giuseppa ne laisse rien passer à Paga, les commentaires ils sont ultra négatifs du côté de Giuseppa, et si vous suivez le couple depuis un moment, vous savez qu'ils ont eu déjà pas mal de disputes, notamment sur les apprentis, mais aussi en dehors, il y a beaucoup de gens qui ne misent pas un centime sur leur couple, il y en a d'autres qui disent que la différence d'âge elle est trop grande, il y en a qui disent que Giuseppa elle est pourrigatée, que Paga la manipule, enfin bref, en mettant cet extrait, W9 a vraiment fait en sorte de conforter les haters dans leurs pensées, et par conséquent Giuseppa a pris la parole elle-même en commentaire de ce post. Elle a expliqué en fait de ne pas poster des images de ce style, mais des images plus joyeuses parce que là, elle n'apprécie pas en fait le message qui ressort et elle a eu plus de 1000 likes sur son message. Donc elle sait qu'elle peut compter sur certaines personnes. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont assez violents envers Giuseppe de par son comportement. Il y a des gens qui sont assez violents envers le couple. Moi, vous le savez, je ne supporte plus trop euh, la haine sur internet. Enfin, vraiment, j'en en peux plus d'en lire. Donc euh, je ne vous ai pas mis d'exemple. Mais euh, je vous ai un petit peu expliqué qu'il y a des gens qui ne croient pas du tout en leur amour, qui pensent que tout ça n'est que télé. Moi, je pense qu'il les laisser vivre et que avec cette diffusion, ils vont s'en prendre pas mal dans la tronche parce que dans l'épisode d'hier, je vous ai pas refait une crise et je pense qu'en fait, il y a les hormones et le stress qui jouent beaucoup et que vu qu'elle est nature peinture et que c'est filmé, la production va s'en servir. Mais la question que je vous pose ici, c'est vous, qu'en pensez-vous Petit point sur le concert de Lana Del Rey. allez c'est parti En effet, avant son arrivée pour ce concert, une centaine de fans de la chanteuse ont été présents très tôt le matin devant l'Olympia. Ils patientaient sur le trottoir et vous vous en doutez, ils ont dû affronter une température extrême vu la canicule qui se passe. Comme le rapporte le Parisien, ils ont eu des parapluies en guise d'ombrelle, de la crème solaire des couvertures de survie, il y en a beaucoup qui étaient sous l'Olympia et en fait on voyait vraiment un groupe de fans de Lana Del Rey qui s'est préparé aux fortes chaleurs pour recevoir la chanteuse il y a des personnes très courageuses qui attendaient depuis la veille et qui ont campé devant la salle de spectacle pour avoir la meilleure place en fosse afin de voir leur artiste préféré, d'ailleurs pendant que j'y pense euh, j'ai pu avoir une réponse par rapport à ma question de la semaine dernière pourquoi l'Olympia et non le Stade de France il il m'a été dit que le Stade de France est en cours de bah, travaux, etc. pour accueillir les JO 2024, qui, a fait, qui ont fait d'ailleurs polémique, pardon. Et il est vrai que, par conséquent, le seul endroit qui restait était l'Olympia. Pour en revenir euh, au, à l'attente, j'ai envie de dire, nous pouvions entendre. On a pris une couverture de survie qu'on a scotché sur des barrières. Dans 10 ans, je préférais me dire, j'ai attendu toute la journée au soleil, que je n'ai rien vu du concert, je suis dégoûté. Donc, comme vous le voyez, nous avons des fans qui sont absolument prêt à tout pour voir leur artiste à la place qu'ils souhaitent d'un côté je trouve ça extrêmement beau je pense que quand tu es fan en fait tu te rends pas forcément euh, compte que bah oui tu vas crever de chaud pendant euh, 48 heures 24 heures peu importe et que juste es dans ton aventure etc et en vrai je trouve que c'est des gens qui sont passionnés et ça me fait beaucoup sourire d'un autre côté je voulais aussi vous parler de Taylor Swift en effet peu de temps après le lancement de la vente des billets pour le concert de la chanteuse qui est prévu d'ailleurs le 9, 10, 11 et 12 mai 2024 à Paris. Il y a eu un problème sur Ticketmaster, ça s'est déroulé le 11 juillet. La plateforme Ticketmaster a annoncé sa suspension en raison d'une trop forte affluence sur le site. Une heure plus tard, ils ont également annoncé retirer aussi la vente de billets pour une autre représentation de la chanteuse qui était prévue à Lyon en juin. Et en gros, ils disent « nous vous tiendrons au courant avec une nouvelle heure de mise en vente dès que possible ». En fait, il y a eu une sélection de tirages en sort pour aller sur Ticketmaster, mais il y avait encore trop de monde. Il y avait environ un million de personnes qui étaient connectées en même temps. Donc, j'ai envie de vous dire qu'effectivement, ça a fait bugger la plateforme. Depuis, les fans n'ont ne... enfin, pas été contents en fait, parce qu'il y en a qui ont attendu et qui se sont retrouvés sur un site complètement buggé. Il y en a qui disent que ça a été super mal organisé et super mal géré. De mon côté, j'ai une amie et j'ai également vu une autre personne sur Twitter qui ont réussi à avoir des places pour aller voir Taylor Swift. Donc, je pense que c'était possible mais je pense que dès l'ouverture ça a dû être un cataclysme peut-être qu'il fallait attendre un petit peu je ne sais pas mais ça me permet de rebondir également sur euh, bah Taylor Swift c'est vrai qu'il y a beaucoup beaucoup de gens qui attendent de la voir et par conséquent ça a fait un petit bordel sur internet quand même et sur les plateformes de vente. on va pas se mentir c'était un petit peu pour le côté pop culture qu'on adore le côté euh, musique, le côté concert j'espère que ça vous a intéressé je suis tombé sur cette actu que j'ai trouvé assez grave, je voulais la partager avec vous. Alors franchement, j'avais pas du tout entendu parler de ça avant-hier, euh, avant donc pour moi nous sommes vendredi maintenant, hein, donc j'en ai entendu parler mercredi et il est vrai que pourtant ça a fait la une, mais j'ai pas du tout vu ça passer et personne ne m'a prévenu. Vous faites quoi les abonnés là Vous êtes censé me de prévenir des actus de ce style. Nous sommes sur de la télé, mais sur aussi une actualité juridique, je sais pas si vous vous rappelez de Pierre Garrick, c'est un jeune homme de 25 ans qui n'est pas vraiment suivi par énormément de gens. mais il avait notamment participé à la villa des Cœurs brisés sur les réseaux il affiche un train de vie très luxueux montres, vêtements hors de prix séjour dans des hôtels il semble bien gagner sa vie mais finalement en réalité tout ceci ne serait que le fruit des arnaques dans un long 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 article publié par le média l'informé, on découvre le mode opératoire de pierre et apparemment il contacterait des vendeurs d'objets sur le bon coin il récupère les objets en échange d'une preuve de virement le document s'avérait être un faux et les vendeurs n'ont jamais reçu leur argent donc Pierre aurait fait l'acquisition d'une Rolex à 30 000 euros, d'une Hublot à 6 300 ou encore d'un bijou à 9 000, mais ce n'est pas tout, étant donné qu'en 2020, il a fait un trajet en taxi Paris-Nantes, un trajet d'une valeur de 1 200 euros qu'il n'a jamais payé. Et selon le chauffeur, le candidat lui avait dit que le retard de paiement était dû sur le fait que son compte se trouve à Dubaï, mais le chauffeur n'a jamais été payé. Pierre a aussi accusé le VTC de vouloir l'arnaquer en lui demandant de payer deux fois, enfin bref il a essayé de se défendre comme il pouvait et il n'a jamais réglé une autre facture de 1400 euros à un hôtel à Saint-Tropez ou encore d'une semaine dans une villa de luxe à 40 000 euros. La liste est encore longue, hein, je ne vais pas vous la faire mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'arnaques et beaucoup d'escroqueries. Pierre semble être assez doué dans ce domaine, je ne sais pas comment on peut l'être mais il l'est. Mais il a quand même commis une erreur, c'est qu'il a donné sa véritable carte d'identité pour certaines transactions. Par conséquent, on a pu le retrouver. Donc le 27 juin, il s'est fait condamner à 36 mois derrière les barreaux dont 28 avec sursis et on a eu 4 mois de sursis relevant d'une ancienne condamnation. Il s'apprête donc à passer pas mal de temps derrière les barreaux et il doit aussi indemniser toutes les victimes, trouver un travail ou bien suivre une formation. Je me suis dit que ça pouvait être une info importante pour vous montrer qu'il n'y a pas que les influenceurs et les candidats, etc., qui sont super connus et qui ont plein d'entreprises qui malheureusement font des magouilles pour avoir de l'argent et s'en sortir sans euh, travailler et attention quand je dis sans travailler je parle pas de déplacement de produits, je parle pas de ce genre de choses je parle d'un mec qui passe littéralement sa vie en vacances à juste arnaquer euh, escroquer des gens pour toujours se payer d'autres vacances, ses factures etc là on parle de quelqu'un qui ne voulait certainement pas travailler, et bien ça n'existe pas que chez euh, bah, des grands et des grandes candidates ça existe aussi ici, c'est la raison pour laquelle je vous en parle, je me suis dit que ça pouvait vous intéresser je suis désolé d'être tombé euh, à côté de ça euh, bah la semaine dernière la semaine d'avant j'ai vraiment pas vu ça passer ah vous le savez jazz et laurent viennent de passer par une crise de couple mais ils attendent aussi un petit bout de bonheur en effet en avril dernier le couple a révélé attendre leur quatrième enfant ils n'ont jamais caché leur envie d'autres enfants mais ils voulaient adopter de base sauf que un bébé a décidé de pousser dans le ventre de jazz et ce n'est pas tout parce que même si la famille s'agrandit, il ne semblerait pas que tout aille très bien entre Laurent et Jazz. Ces derniers jours, Jazz a donné des nouvelles assez inquiétantes. Mais avant ça, rappelez-vous, elle avait posté une story qui, on le pensait, revenait sur Maëva Martinez qui l'a clashé chez Sam Mais ça serait totalement une autre histoire. L'influenceuse concernée par les stories de Jazz serait en réalité la femme d'un footballeur qui aurait fricoté avec Laurent. De quoi raviver cette crise de couple. Ce n'est pas la première fois que Laurent est accusé de tromperie. D'ailleurs, Jazz aussi a été infidèle envers son mari mais depuis toutes ces histoires tout semblait aller bien entre les deux jusqu'à il y a quelques temps où on a eu la première très grosse crise et aujourd'hui le couple attend quand même un nouvel enfant mais se retrouve une fois de plus en crise les mauvaises habitudes sont difficiles à perdre. Le blogueur Varue s'en en dit plus dans sa story. Selon lui, Laurent aurait récemment passé une journée sur un bateau. Il a dit qu'il n'y avait que des hommes, mais il aurait menti parce que plusieurs filles auraient été présentes et l'une d'entre elles aurait été très proche de Laurent. Un rapprochement qui a été filmé par une autre jeune femme sur place et qu'on a envoyé à à Jazz et sur les réseaux, vous vous en doutez, ça reste pas privé très longtemps. Donc la vidéo a fuité, ça a fait un énorme scandale. Très blessée, Jazz aurait euh, vraiment mal vécu la chose, elle aurait pleuré. Et le lendemain matin, elle a posté les fameuses stories qu'on a pris pour Mava Martinez mais qui en fait auraient été pour cette femme de footballeur. Pour le moment, on ne sait pas de qui il s'agit mais on imagine que les relations Jazz-Laurent doivent être tendues. Et pour réagir, je pense que ça doit être super compliqué pour eux peu importe ce qui s'est passé, je parle pour le couple en général, ils ont vécu une crise il n'y a pas si longtemps que ça et là, ils revivent une crise et les crises de couple, ça peut vraiment créer des fissures dans la relation Jazz attend un enfant, j'espère que ça va pas trop la mettre en stress et tout ça et c'est vrai que c'est quelque chose qui a fait quand même pas mal de bruit donc je voulais vous expliquer en parallèle, je veux aussi parler très rapidement de ce qui s'est passé entre Jazz Noémie et Cam Makeup, je suis un petit peu tombé sur tout ça, j'ai pris la décision de pas trop en parler parce que j'ai vu que Noémie s'était excusée, j'ai vu que Cam avait réagi j'ai vu que Jazz avait voulu rajouter son beurre sur tout ça alors que personne ne lui a demandé, donc j'avais pas envie de rajouter le mien non plus parce que je crois qu'on est quand même sur un sujet qui est assez touchy pour cam make-up et je voulais pas remettre tout ça en lumière. Mais j'ai vu vos messages, j'ai vu l'actu, j'ai juste préféré un petit peu passer à côté. Quoi qu'il en soit, pour Jazz et Laurent, peut-être que le lien n'est plus si solide que ça, je trouve ça triste, mais ça arrive. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez. Nous parlons régulièrement des sœurs Alida lors de mes émissions parce qu'elles font pas mal partie de l'actualité. Régulièrement, ce sont les tenues vestimentaires qui sont jugées par les internautes lorsque je vous parle d'elles. En effet, rappelez-vous, c'était allé assez loin parce que Kelly Vedevely, chroniqueuse sur l'émission TPMP, avait même insulté Jad ou Joy, je ne sais plus laquelle, en disant que c'était une 1-1-1. C'était allé assez assez loin parce que la mère de Jad et Joy avait carrément décidé de porter plainte contre euh, bah, la chroniqueuse. Les internautes aussi disent qu'elles sont vulgaires Moi à chaque fois que je vous parle d'elles ou que je vous montre une photo d'elles Vous n'êtes pas vraiment d'accord Vous dites juste que ce sont des filles qui bah, postent des photos sur les réseaux sociaux Comme à peu près tout le monde aujourd'hui Et que oui peut-être elles sont en maillot de bain ou machin ou bidule Mais si elles s'aiment et qu'elles se trouvent très belles Il n'y a pas de problème avec ça Il y en a même qui m'ont demandé de faire une distinction entre vulgaire et sexy quand je parle d'elles Parce que oui elles jouent avec leur corps, elles jouent avec leur tenue, leur pose etc Mais c'est pas forcément vulgaire, ça peut juste être artistique, beau et voir sexy après attention sexualiser des enfants là on est sur un autre bail hein, et on va pas vraiment rentrer là dessus mais c'est juste pour euh, parler un petit peu plus de manière positive des photos qui sont postées par les sœurs à l'idée quoi qu'il en soit ça n'empêche absolument pas les filles de continuer de poster rappelez-vous la dernière en date c'était une photo sur une plage qui avait suscité pas mal de réactions mais quoi qu'il en soit que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie Jade et Joy font bien ce qu'elles veulent mais cette fois ci une nouvelle publication a fait parler aux dernière nouvelles, Jade se trouvait à Amnesia au Cap d'Agde. C'est une discothèque dans laquelle elle a pu assister au set d'un DJ. Mais ce n'est pas tout étant donné que lors de cette soirée, d'après les petites fouines que j'ai vues, Jade aurait été proche d'un candidat de télé, Ilan Castronovo. En effet, sur Instagram, le compte de Chayara TV a partagé une vidéo dans laquelle on aperçoit les deux discuter et plus tard, ils ont posté la même story prise au même endroit donc ils étaient certainement juste à côté. Je vous laisse regarder. une preuve irréfutable qu'ils étaient bel et bien ensemble, donc est-ce que Ilan a des vues sur Jade, est-ce que Jade a des vues sur Ilan, est-ce que les deux se connaissent déjà et sont en rapprochement ou est-ce que c'est totalement un hasard je ne sais pas. Qu'en pensez-vous Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui risque de faire parler sur les réseaux sociaux si jamais on a des nouvelles par rapport à ça et j'ai vu que Joyce s'est aussi prise une vague de haine le 8 juillet elle était en Italie, elle a posté des photos celles-ci ont fait parler, elle prend une pause dans les toilettes, la bouche en cœur devant un miroir les autres c'est un mélange de paysages et de trois autres souvenirs, pourtant les détracteurs acteurs d'internet lui sont tombés dessus et lui reprochent d'être vulgaire d'autres ont dit que c'était juste une fille de riche d'autres ont dit que le décor était moche et moi je me dis que juste bah, en fait le but est de commenter pour commenter et critiquer les gens Je réagis au global, laissons les vivre, ce sont des jeunes filles qui aiment bien poster sur les réseaux sociaux qui aiment bien s'amuser avec leur corps, qui aiment bien s'amuser tout court étant donné qu'elles vont faire des soirées etc, elles vivent leur vie elles postent sur les réseaux, c'est comme ça je pense que c'est l'œil qu'on porte sur ces publications qui peut être problématique suivant ce qu'on a dans la tête quand on regarde ça, mais Personnellement, moi, bah, quand je vois leurs photos, je me dis juste ce sont des ados qui postent sur Instagram. Enfin, après, moi, vous le savez, je suis très ouvert d'esprit et tout ça, mais je ne vois aucune vulgarité dans leurs posts. Vous me direz si c'est le cas pour vous. Il y a une personne qui a fait parler dernièrement sur les réseaux sociaux à cause d'une interview chez Samzira. Il s'agit de Maeva Martinez. En effet, Maeva a notamment parlé de jazz. Je vous ai un petit peu expliqué lundi ce qui s'est passé avec jazz, mais ce que je vous ai pas dit, c'est que jazz a répondu à ça. Enfin, du moins, c'est ce qu'on croyait, et finalement, non, comme je voulais expliquer. Un peu de contexte chez Samzira, Maeva n'a pas vraiment été tendre avec jazz. Elle l'a elle avait dit que Jazz n'est pas capable d'avoir une conversation normale Et que par conséquent elle ne raconte rien d'intéressant Elle avait même été jusqu'à dire que ses stories pouvaient être regardées pendant les pauses toilettes Je vous laisse écouter
3: et, Je vois elle fait les tuches à Dubaï un petit peu Et, 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 et en même temps c'est un peu le cas parce qu'elle vient de rien Tu vois ce que je veux dire Elle, elle a du mal à aligner euh, Elle a du mal à avoir une conversation euh, correcte à elle aligner quelques phrases euh, correctes quand je tombe sur ses snaps, c'est. Oh.
2: Elle a plus snap.
3: Euh, non, sur ses stories. Euh, L'autre fois, je ne sais plus, je suis sur un truc où elle parlait de Laurent. Laurent qui dort beaucoup parce qu'il réfléchit beaucoup. Et donc, vu que c'est un cerveau qui réfléchit beaucoup, il dort beaucoup. Mais elle, elle ne raconte que de la merde tout le temps.
0: Comme nous l'avons pensé de prime abord, Jazz avait soi-disant répondu à Maeva en disant de faire attention parce que son mari serait pas content d'apprendre certains secrets qu'elle a. Donc là, tout le monde se posait des questions. Mais de quels secrets Jazz parle Qu'est-ce que Maeva cache à son homme On ne sait pas. Et bien finalement, c'est tout simplement parce que Jazz ne parlerait pas de Maeva Martinez. C'est pour ça que je vous dis de faire attention sur les réseaux sociaux le temps que les informations ne sont pas vérifiées. Mais ce n'est pas tout, parce que Sam Zira a profité de cette occasion pour poser d'autres questions à Maeva, notamment lui demander ce qu'elle préféré entre Neuda et Manon Tanti et bien Maéva Martinez a choisi Manon Tanti sans hésiter, elle avoue qu'elle n'aime pas Neuda qu'elle n'a pas du tout aimé toutes les choses qu'il y a eu sur elle et Ricardo donc pour un petit peu de contexte, il y a eu pas mal d'accusations et de rumeurs de violence conjugales mais aussi des rumeurs de violences sur l'enfant il me semble que ça n'a pas été le cas mais euh, il y avait vraiment eu ces rumeurs à une époque je suivais plus trop la télé à ce moment là et c'est quelque chose qui avait fait beaucoup parler et par conséquent c'est vrai que Neuda et Ricardo ont assez vite été détestés du euh, public et euh, au sujet de Manon Tanty, Eva dit qu'elle la trouve trop lisse, qu'on n'a rien d'intéressant dans son contenu, qu'elle cuisine très mal et que bah, c'est pas quelque chose qu'elle veut suivre mais qu'à choisir, elle préfère Manon à Neouda. Je vous laisse regarder.
3: Neouda, euh, j'ai jamais trop aimé le personnage et encore moins euh, par rapport à ce que j'ai entendu ces derniers temps, ça me... C'est pas elle qui sortait avec un mec, euh, comment c'était... Ricardo Ouais.
0: Bah c'est le
2: père de ses enfants.
3: Non mais tout ce que j'ai entendu sur eux là, c'est... Euh, J'aime pas du tout, voilà. Donc euh, ça me plaît pas, ça me va pas. Manon, ben. Oui, bon, bah ben non, c'est lisse, quoi. Euh, voilà, hein. y a pas de. Ah
2: bon, c'est lisse
3: Ouais. Ah, je sais pas, ouais.
2: Mais qu'est-ce qu'est lisse
3: Bah, je sais pas. Ce euh... qui si m'est arrivé de regarder ses stories, c'est. Euh... Ça montre, voilà, de petits vêtements, euh... des petites recettes vraiment pas, euh... vraiment pas bonnes, <rire> des trucs bizarres, elle parle de trucs vraiment très bateaux. Euh... Rien d'extraordinaire, euh, rien de pourri, euh, c'est l'us, quoi, ça va, c'est cool, elle est jolie. Euh.
0: Et en fait, suite à ça, Maeva a été détestée sur les réseaux sociaux, notamment Twitter, parce que les gens disent que bah elle se la pète, que elle parle bah, comme si euh, elle se prenait de haut, etc. Moi, je vais réagir et je vais vous dire que je suis pas vraiment d'accord. Je pense juste qu'on est sur quelqu'un qui est franche, qui est cash, et qui n'a pas envie justement d'être trop lisse et qui dit ce qu'elle pense alors attention je pense que si on peut prendre les formes quand on dit ce qu'on pense Maeva n'a pas envie de le faire elle a envie d'être 100% honnête transparente dire ce qu'elle pense par rapport aux créateurs aux créatrices aux influenceurs et aux influenceuses elle a le droit de le faire et on rappelle que c'est quand même le concept même de pourquoi est-ce qu'elle était chez Samzira. donc par conséquent je pense pas qu'on puisse lui, lui taper dessus et dans tous les cas enfin les insultes c'est non je vous le dis tout le temps mais on peut même pas essayer de dire mais pourquoi est-ce qu'elle parle comme ça alors que on lui pose la question. Moi, j'ai trouvé Maëva extrêmement franche dans ses réponses. Je l'ai trouvé très transparente et c'est quelque chose que je recherche beaucoup maintenant quand je suis des influenceurs et des influenceuses, c'est qu'ils soient transparents et transparentes. Dans le respect, c'est mieux, mais euh, toujours pour expliquer que euh, je ne veux plus de fausses images en fait. J'en ai marre de suivre des gens qui ne sont pas qui sont sur leurs photos et euh, bah, pas qui sont en dehors. J'en ai marre de suivre des gens que je ne sens pas. J'en ai marre de suivre des gens avec qui je n'ai pas d'accroche. Maintenant, j'aime bien suivre des candidats et des influenceurs et influenceuses avec qui, ouais, je, je ressens quelque chose quand je regarde leur contenu Maiva Martinez c'est ce cas là parce que je la trouve ultra honnête, ultra franche sur sa vie de maman et sur plein d'autres choses donc c'est quelque chose que je souligne je n'ai pas parlé une seule fois depuis le début de ma reprise sur YouTube de cette personne à part la semaine dernière et pourtant maintenant, ça fait deux fois de suite que je vous en parle. On parle de Fiji Ruiz. La semaine dernière, je vous parlais d'un petit coup de gueule qu'elle a passé contre des personnes qui reprochaient que Anas, son petit copain, ne soit jamais à la maison. Rappelez-vous, elle expliquait que leur quotidien était assez chargé, qu'en plus, et quand il était présent, il était assez casanier, donc qu'il était là. Moi, je vous ai expliqué que dans les métiers artistiques, il se peut effectivement qu'on soit en déplacement, qu'on ne soit pas disponible. Et et tout ça, bien qu'elle n'est pas justifiée, hein, eh bien cette semaine, elle refait parler pour quelque chose de totalement différent. Avant ça, je voulais revenir sur autre chose que j'ai vu dans mes commentaires. J'ai vu beaucoup de personnes, sans mentir, beaucoup, qui ont comparé Fiji à Nabila. Et honnêtement, à moins que ça soit parce que je vois leur tête tous les jours, vu que je dois prendre des images, je fais des actus et tout ça sur la télé, mais je ne vois aucune ressemblance entre les deux. Est-ce que vous en voyez, vous je voulais réagir à l'oral parce que c'est revenu pas mal de fois Je me suis dit que ça pouvait peut-être répondre à quelques questions Mais comme je voulais brièvement expliquer En juillet 2021, Fiji se marie à Anas de manière très secrète Et ensuite, ils vivent à Dubaï Malgré leur bonheur conjugal, ils sont toujours restés super discrets sur leur relation. Ils ont gardé leur mariage secret jusqu'à ce qu'elle explique qu'ils se sont mariés Elle avait dit « Nous nous sommes unis devant Dieu le 26 juillet 2021 Nous avons choisi de vivre notre première année de mariage dans l'intimité la plus totale » Nous voulions garder ce secret et le savourer en exclusivité. C'est vrai que ça a été une surprise pour beaucoup de gens. D'autres l'attendaient évidemment. Mais moi, je trouve que c'est beau en fait de vraiment garder son amour pour soi pendant une durée indéterminée avant de pouvoir l'exposer au grand jour sur les réseaux sociaux. Peut-être vérifier aussi si l'union est solide, si tout se passe bien rester entre eux et tout ça. Je trouve que c'est des gens qui sont super matures là-dessus, on ne peut pas se mentir. Aujourd'hui, nous parlons de Fiji pour autre chose. Sa dernière publication, Instagram, a laissé place à de nombreuses spéculations et questions sur une possible grossesse. En fait, on est sur une sorte de selfie où on voit Fiji et Anas très très proches, hein, ils se font un bisou, mais le commentaire de Fiji en réponse a laissé un petit peu bah, de suspense. En effet, elle a utilisé l'émoji d'une famille, mais d'une famille à trois, donc il y a eu un immense doute par rapport à une grossesse. Les commentaires ont fusé dans tous les sens. On pouvait lire « Enceinte, félicitations, t'es enceinte, un bébé, un bébé en route ?» Et évidemment, tout le monde a commencé à poser la question à Fiji Est-ce qu'elle est enceinte Pourquoi est-ce qu'elle partage une famille et non un couple On le saura prochainement. Fiji n'a toujours pas réagi à ça. Et je pense que si elle n'a pas réagi, c'est peut-être effectivement qu'il y a un bébé qui arrive. Et si c'est le cas, je suis trop content. Félicitations pour eux eh bien, les amis, vous m'avez étonné parce que vous avez été nombreux et nombreuses à réagir à Drag Race France. Vous m'avez beaucoup demandé des actualités autour. Il y en a même certains et certaines qui ont découvert l'émission grâce à la mienne. Donc, j'ai trouvé ça super touchant en fait. Et si je peux faire passer ce message de tolérance à travers Drag Race France, je le fais. J'ai fouiné un petit peu, je vais vous raconter ce que j'ai trouvé. Dans le dernier épisode en date, donc le deuxième, au moment où je filme, il y en aura un troisième, une queen a été éliminée et a fait quelques confessions aux médias. J'ai pris toutes mes informations sur Blasting News pour la source et comme le rapporte le média, la candidate Vespi a été éliminée à la fin du deuxième épisode. Elle était très déçue de partir de cette, com de cette compétition pardon, parce qu'elle commençait à peine. Donc, elle est revenue sur tout ça pendant une interview. Elle parle de son parcours, parcours qui est d'ailleurs assez admirable, mais également des amitiés qu'elle a nouées pendant le tournage de cette saison. Elle a dit qu'il y a des candidates qui se sont extrêmement bien démarquées, que malheureusement, ça n'a pas été son cas, étant donné que pour elle, tout ne s'est pas passé comme prévu. Elle a dit les propos suivants qui vont un petit peu expliquer que quelqu'un en fait lui a fait faux bon, son designer, juste avant une représentation. Elle dit « J'ai dû improviser ma tenue que vous avez vue en moins de 48 heures avec du plastique que j'ai acheté, moulé avec un décapeur thermique et du tissu que j'ai récupéré chez moi. » C'est une tenue qui n'a pas euh, conquis tout le monde, qui n'a pas vraiment conquis les jurés, mais qui a été faite par Vespi parce qu'elle n'a pas eu le choix. D'ailleurs, on dit jurés ou les jurys Je sais plus. Mais bref, cette tenue n'a pas du tout euh, conquis les euh, jurés ou jury. J'ai un bug du coup et euh, par conséquent, ça a valu son élimination. Si c'est la vérité, parce que bah, effectivement, on peut avoir deux versions. On a peut-être la version du designer qui va popper dans quelques, quelques jours. Mais si ce qu'elle dit est la vérité, je trouve ça tellement dommage de faire faux bon à quelqu'un au dernier moment avant un tournage de ce type. Et par conséquent, je pense que ça a dû donner pas mal de stress à Vespi. Et elle partait avec un gros désavantage. Elle explique que ce genre d'imprévu, c'est un drame absolu pour ce tournage. Elle indique que ça l'a mis dans un état de stress immense. Elle dit « J'ai dû me changer très rapidement pour passer du look du talent show à celui du runway, donc le défilé, enlever toutes les paillettes sur mon visage, c'était intense. » c'est vrai qu'elle est partie avec un désavantage comme je vous l'ai dit la semaine dernière moi c'était une des queens sur euh, bah, laquelle j'avais mis beaucoup d'espoir et je me suis dit elle va aller super loin finalement mon herbe a été coupée euh, sous mon pied également et je trouve ça super triste parce que je pense qu'elle avait beaucoup à apporter pour euh, la compétition après évidemment ce n'est pas la seule on a d'autres queens après son départ on a pu voir les réactions des autres si certains et certaines étaient très contents euh, et contentes du, de, de son départ parce que ça restait une adversaire redoutable d'autres se sont montrés extrêmement extrêmement triste surtout celle qui euh, ben bah, faisait des shows et des représentations en dehors de l'émission avec Vespi c'est comme euh, bah, si tu perdais un ami pour une compétition finalement et euh, c'est vrai que on a eu pas mal de réactions assez tristes comme Piche qui a fondu en larmes et qui a dit « on se connaît depuis longtemps, on est très proches, j'étais heureuse de faire la compétition avec elle ». Vespi termine son interview en disant euh, ben, que le casting est un casting incroyable et qu'on est sur une émission qui va être riche en émotions, et en messages et en tolérance. Elle dit « en nous voyant à la télévision, les gens apprennent à nous connaître différemment des réseaux sociaux ou quand on les croise en soirée, nos messages les touchent directement ». Et je réagis, je suis d'accord, c'est comme ça que j'ai découvert les drag queens. En fait, je ne vais pas vous mentir, avant Drag Race France 1, j'avais pas des préjugés sur les drag queens, mais je pensais que c'était un monde qui n'était pas euh, aussi intéressant qu'il l'est. Je pensais qu'on était juste sur des représentations artistiques, pas forcément avec un fond émotionnel, des histoires à raconter et tout ça. Et en fait, j'ai appris qu'une drag queen, c'est vraiment toi, mais une partie de toi qui ressort, qu'on va maquiller, habiller et tout ça, et qui va avoir un rôle qui fait qu'on va pouvoir faire passer certains messages. Et c'est pour ça que j'adore cette émission. On ouvre des messages, des débats et des tolérances, mais incroyables. Donc encore une fois, bravo France Télévisions pour avoir ramené Drag Race en France et pouvoir permettre aux Français de découvrir ce magnifique art. Si vous avez découvert Drag Race France grâce à mon émission, dites-le-moi dans les commentaires, ça fait grave plaisir. Nous terminons le cœur de l'actu avec Jazz. J'en ai parlé début de semaine, mais il y a eu un update, donc je sais que ça peut vous intéresser. Nous parlons ici de la mésaventure qu'elle dit avoir subie. Comme vous le savez, elle fait part de son quotidien, à sa communauté, à ses abonnés, absolument partout. Ben, J'allais dire sur Snapchat, mais elle n'a plus Snap. Donc sur Instagram, à travers des stories. Et dernièrement, dans un établissement avec plage privée, Jazz aurait vécu une mésaventure. Elle raconte que la gérante de l'établissement aurait hurlé sur Kayden et Chelsea. Sur Instagram, elle dit « Je vois qu'elle s'agite avec mes enfants en leur disant « Asseyez-vous !» Elle ne voulait pas voir ses enfants dans cette situation, donc elle a décidé d'intervenir. Le ton est donc monté entre la gérante et elle-même. Et au cours de cette dispute qui a été qualifiée de violente, cette dernière, la gérante, aurait viré Jazz et sa famille du lieu. Le ton est monté, un déferlement de haine et d'injures ont suivi la dispute sur les réseaux sociaux. Jazz qui est enceinte a raconté que la gérante a dit « Déjà, vous m'avez fait chier hier, sortez de chez moi, casse-toi d'ici ». Jazz affirme également que des touristes présents sur le lieu euh, seraient plus de la version de Jazz, auraient pris sa défense et n'aurait pas compris pourquoi -ce que la gérante s'est montrée aussi méchante et virulente et des personnes seraient venues la défendre. Comme je vous l'ai dit lundi, Jazz a affirmé que cette femme l'a agressée et l'a mise face à face devant ses enfants, quelque chose qui est donc très violent à en croire. Jazz, je vous laisse regarder sa version.
1: Et de loin, je vois qu'elle est un peu euh, s'agite avec mes enfants, leur dire, Ah, c'est vous genre, Vraiment, elle leur hurle dessus. Moi, je suis un peu choquée. Je lui dis Mes enfants, ils comprennent pas euh, ce que vous dites en fait, ils que anglais. Et là, bon, bah, elle a démarré Ouais, déjà, vous m'avez fait chier hier, et sortez de chez moi, et casse-toi d'ici, truc genre de fou pour vous dire les gens du restaurant, les dames qui étaient dans le restaurant se levaient pour venir me défendre, euh, tellement ils étaient choqués. Euh... Et très choquée que son mari, euh, qui est patron, un des patrons de la plage, euh, elle-même ne se sont jamais excusés. Euh, enfin, enfin c'est une journée où j'ai payé au moins peut-être 1000, 1000 euros. Et Laurent, le soir, euh, enfin, là, est venu en fin d'après-midi, elle dépensait peut-être 1500 euros.
0: Mais après tout ça... C'est les réactions des internautes qui ont commencé à faire parler. Étant donné que certains internautes ne sont pas convaincus de l'histoire de Jazz et disent que bah, peut-être elle a menti et qu'elle a inventé tout ça, ils s'interrogent sur le fait de savoir si cet incident est vrai. Ou faux parce qu'il n'y a pas de preuves ils disent qu'en fait généralement jazz a toujours son téléphone est toujours en train de filmer faire des stories elle a toujours tout en fait et on voit toujours toute sa vie et comme par hasard quand il se passe d'un truc aussi grave un truc qui peut faire autant de bruit et qui peut faire scandale aucune vidéo aucun, aucun message aucune image rien absolument rien que ça soit de jazz ou des autres qui auraient pu la reconnaître également vous savez même des gens pas connus des fois tu filmes ce qui se passe etc et là on n'a aucune image Peut-être que donc ça peut être faux, c'est ce que les internautes pensent. De mon sens, je pense que peut-être juste à ce moment-là, elle ne filmait pas que quand tu es dans une embrouille pour tes enfants, tu ne penses pas forcément à sortir ton téléphone et à filmer. Je pense. Peut-être qu'il y en a qui le font. Moi, je pense que non. Et euh, bah, peut-être que tout simplement, il n'y a pas de preuves parce que les preuves n'ont pas été capturées. Donc, on est vraiment sur la version de jazz contre bah, la version des internautes, hein, littéralement. Ils font son procès et par conséquent, c'est vrai qu'on a eu toute cette rumeur de mythomanie par rapport à jazz et je ne, je ne pèse pas le mot, enfin je pèse le mot justement parce que c'est celui qui est ressorti le plus, on pouvait lire bizarrement quand elle se fait agresser, elle ou ses proches n'ont jamais leur téléphone alors qu'il est griffa à leur main H24, est-ce qu'elle est vraiment aimable avec les gens ou est-ce qu'elle ne méritait pas ce qui lui est arrivé La crédibilité de cette histoire est donc remise en cause, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé selon les internautes et c'est vrai que beaucoup se demandent si euh, Jazz n'a pas cherché ce qui s'est passé et peut-être qu'elle avait qu'à être plus aimable avec les personnes responsables de cet établissement c'est ce que les internautes pensent, je ne fais que que traduire et transcrire, voilà. Vous me direz ce que vous vous en pensez. J'aime bien avoir la version de l'influenceur, la version des internautes, et quand je dis les internautes, c'est les gens sur Twitter, etc., et votre version. Parce que vous avez parfois des remises en question et des, euh, je sais pas comment dire, des arguments qui me font me remettre en question et je suis là oh my god j'avais pas pensé à ça et vu ça comme ça et j'adore vos avis donc n'hésitez pas à commenter juste en dessous d'ailleurs avant de passer au gros dossier vous pouvez aussi vous abonner si jamais vous voulez faire en sorte que mes 46 000 abonnés soient sûrs n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous et euh, ben nous allons passer tout de suite au gros dossier ils sont deux le scandale victoria meo et également vous vous en doutez toutes les exclusivités autour des 50 j'ai fait le point pour vous c'est très long nous allons voir ça tout de suite je vous retrouve après le jingle. Hello tout le monde, vous vous en doutez, je suis en plein tournage Mix the Tea. Effectivement, j'arrive au gros dossier. Ils sont deux, hein, ils vont être pas mal, mais il fait très chaud. J'ai très très chaud. Je me suis fait un petit look euh, bah, très bleuté finalement. J'avais pas envie de me prendre la tête. J'avais envie d'un truc assez oversize, assez cool. Mon make-up, je le trouve trop beau aussi. Franchement, je suis très content de, euh, bah, de m'être levé. Et euh, bah, d'avoir réussi à bouger mes fesses dans ma clé et être en train de filmer. Je suis content. Bref. Oh, vidéo bonus ce soir au en fait. Comme chaque semaine pour les gros dossiers, je vais rester un petit peu sur mes notes. Vous savez pourquoi. Ils sont pleins de détails. Ils sont vraiment explicatif et je me dis que c'est peut-être le mieux pour toujours vous apporter les meilleures informations que possible nous commençons par parler de Victoria Méo parce qu'elle nous en montre un petit peu plus chaque jour et oui, même si la candidate a décidé de ne plus l'être justement elle nous partage tout son quotidien sur les réseaux sociaux personnellement, en ce moment, je trouve ça super inspirant parce qu'on ressent son mood ultra positif du moment et honnêtement, ça me donne envie de faire plein de choses si jamais vous êtes en baisse d'inspiration ou en baisse de motivation, je vous conseille vivement d'aller suivre Victoria Méo sur les réseaux sociaux. À côté de ça, une mention spéciale pour les collaborations commerciales rémunérées qu'elle met sur toutes ses slides sans le cacher. Ça fait plaisir et ça change comparé à avant et surtout je fais un parallèle avec d'autres candidats qui ne le font toujours pas et qui notent juste publicité ici et là quand ça leur chante. Mais comme je vous l'ai expliqué, pour elle, la télé-réalité s'est terminée. Le 7 juillet, elle a surpris ses abonnés TikTok en se confiant à ce sujet. Vivi a expliqué être en couple avec un homme qui n'a aucun lien avec la télé et qui ne souhaite pas faire partie de ce milieu. C'est l'une des principales raisons qui l'ont poussé à stopper sa carrière, sans parler du fait qu'elle estime avoir participé à ces deux programmes. Je vous laisse regarder.
5: Aujourd'hui, les programmes télé basiques en mode télé-réalité euh, dans une maison et tout, bah, je ne pense plus que je le ferais étant donné que bah, je suis quelqu'un quelqu qui ne fait pas du tout de télé donc euh, autant vous dire que bah voilà c'est mort quoi et que euh, et que c'est pas son délire et que je pense qu'à un moment donné voilà j'ai 24 ans j'ai fait mon temps euh, dans la télé-réalité qu'il faut que je passe euh, à autre chose mais c'est la famille je me suis dit franchement c'est trop cool parce que bah ça montre quelque chose de différent et euh, genre moi par exemple on me voit à mon salon on me voit en train de bosser on me voit c'est pas... Euh, c'est good vibe. Après, attention, je ne dédique pas du tout la télé-réalité, bien au contraire, parce que moi, c'est grâce à ça que j'ai pu commencer l'influence et qu'aujourd'hui, je fais un métier qui me plaît de ouf. Maintenant, euh, bah, je pense que dans la vie, faut... il y a des steps en fait, à passer. Moi, ça fait 4 ans que je fais ça. Enfin, si je continue à le faire, bah, je vais pas progresser. Vous voyez ce que je veux dire Et en fait, j'aspire à... à autre chose dans l'influence, dans mon travail de manière générale. Donc, euh, je pense que voilà voilà, faut, faut, faut prendre le risque.
0: Le truc qui est sincère là-dedans, je trouve, c'est qu'elle dit haut et fort que en fait, ça lui a permis d'être la Vivi qu'elle est aujourd'hui, d'avoir la notoriété qu'elle a aujourd'hui, d'avoir pu euh, créer ce salon et devenir vraiment la femme d'affaires qu'elle est aujourd'hui, mais qu'elle ne souhaite pas reparticiper au genre de tournage comme les Marseillais, les 50, etc. Je pense qu'elle aspire à une vie un petit peu plus calme, une vie avec son salon, ses amis, son copain, son sport, ses projets. D'ailleurs, elle a lancé, elle est en train de lancer un projet de marque d'autobronzant, j'ai vu ça, et je pense que ça va pouvoir nous faire en discuter plus tard hein, lorsque ça arrivera qu'être enfermée dans une villa avec des gens à créer des histoires, à faire des séquences à se rapprocher, y a machin, à machin, bidule je pense que ça lui est passé, qu'elle a vraiment utilisé tout ce qu'elle pouvait tirer des émissions de ce type pour justement euh, ben, euh, pouvoir être la vivie qu'elle est aujourd'hui on rappelle également qu'elle a dit que l'émission C'est la famille était extrêmement différente et que ben, elle préférait montrer qui elle est à travers cette émission plutôt qu'à travers euh, des euh, les marseillais, etc, etc. et c'est vrai, je ne vais pas mentir qu'en euh, regardant C'est la famille, on est vraiment sur une émission qui est totalement différente et qui revient vraiment sur le quotidien sans filtre des candidats et je pense que c'est quelque chose qui va pouvoir vraiment plaire. Il faudrait que je me penche sur les audiences, je vais regarder ça pour la semaine prochaine, mais j'aimerais bien me pencher sur les audiences de C'est la famille. Mais c'est également grâce à ce TikTok et grâce au fait qu'elle arrête la télé qu'on apprend qu'avec ce mystérieux homme, les choses seraient bel et bien sérieuses. Après le triangle amoureux Bastos, Vivi, Nicolo, Victoria a tourné la page et vit l'histoire la plus belle et saine qu'elle a jamais vécue selon ses propres mots. Elle n'hésite d'ailleurs plus du tout à parler de lui lorsqu'elle s'adresse directement à sa communauté. Elle a confié qu'ils vivaient ensemble depuis le premier jour et c'est quelque chose qui m'a fait réagir parce qu'elle disait souvent que Nicolo l'étouffait quand il était chez elle, etc. et euh, que euh, bah, là, ils vivent ensemble depuis le premier jour, ils ne se sont jamais lâchés et c'est quelque chose qui ne ressemble pas vraiment à Victoria Mio et qui par conséquent me laisse vraiment croire que peut-être leur amour est si fort que ça ou alors elle est encore dans la période passion, passion, passion et ça va redescendre, mais ça fait quand même un petit moment, non mais la règle de base ne change pas. Elle ne veut pas le montrer pour le moment et les internautes eux se montrent très impatients et ne manquent jamais de lui demander le moment où elle présentera son amoureux. Victoria a dernièrement dit que ce jour allait arriver prochainement mais elle préfère vivre son histoire d'amour à l'abri des regards indiscrets. En attendant, pour satisfaire leur curiosité, elle poste parfois des photos où on le voit un petit peu de côté, des photos où il y a un emoji sur sa tête, des photos où il dort le bras sur le visage. Donc en fait, elle fait vraiment en sorte qu'on ne voit pas son visage, mais elle le montre quand même sur les réseaux sociaux. Elle a l'air heureuse, elle a l'air amoureuse, pleine de projets et je trouve ça très beau et très inspirant. C'est pour ça que je voulais la mettre en avant au départ dans mon émission, mais tout ceci s'est tourné en gros dossier parce qu'une info est tombée et il faut qu'on en parle. Et oui, tout ceci a eu son vent de rumeurs et de polémiques également. Plus les jours passent, plus Victoria a envie de parler de son chéri. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit... Elle vit déjà avec elle, donc ils partagent leur quotidien ensemble depuis quelques temps maintenant et il est tout le temps présent. Elle pensait pouvoir préserver son identité assez longtemps, mais les blogueurs ont plus d'un tour dans leur sac et Wasim TV a balancé le visage et le prénom du jeune homme. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas donner son prénom le temps que Vivi ne l'a pas fait, et c'est trouvable partout, mais il s'agit d'un beau brun qui aurait un nom d'ailleurs assez beau, je trouve. Mais il faut remettre à César ce qui revient à César, ce ne sont pas les blogueurs qui ont parlé de ça en premier. La toute première personne qui a dit, si jamais vous voulez savoir qui est son mec, faites une recherche sur Google, c'est Bastos. Il avait mis ça en story il y a un moment. et Il avait dit que si on faisait une recherche sur Google, on tomberait très facilement sur cette personne et surtout qu'on ferait un lien avec une autre personne. Et c'est de ça dont on va parler maintenant. Comme je vous l'ai dit, je ne veux pas montrer son visage par respect pour Victoria ni euh, dire son nom à haute voix par respect pour Victoria également. Mais une rumeur est bien là et celle-ci va faire écho à des choses dont nous avons déjà parlé il y a des mois de cela, voire même un an. Pour tout vous expliquer, tout commence lorsque Varuekios a affiché son message et son nom. Il dit « il s'appelle 111. Une information que reprend un autre blogueur, Clash TV Show, en ajoutant « Mais son mec avait créé un site de faux Airpods ». Emma Cakeup et Vlad Oltean avaient fait de la pub pour son site et ils n'avaient jamais livré les gens. C'est pour ça qu'Emma était dans la sauce à une époque. Elle l'avait balancé sur une vidéo YouTube avec Jérémy Star. Et oui, il y a deux ans, voire un peu plus je crois, l'influenceuse Emma avait fait la promotion d'un site d'écouteurs sans fil en toute amitié pour un ami de Vlad, son petit ami de l'époque. Malheureusement, les acheteurs n'ont jamais reçu leur commande et très très populaire sur les réseaux, Emma et Vlad se sont pris une polémique et un bad buzz qui a duré et duré et duré pendant des mois et des mois au point où ça a créé une dépression chez Emma. Emma disait « Nous n'avons pas touché un centime, c'était le site de notre amie 111. » C'est ce qu'elle avait dit dans une interview avec Jérémy Et euh, bah, en fait, elle a été catégorisée d'arnaqueuse. Et c'est vrai qu'il s'en était pris tellement plein la tronche que euh, bah, en fait, s'il s'agit de la même personne, ça va faire un scandale, mais vous n'imaginez même pas. Donc, pour réagir, je vous dirais que quand Vivi va le montrer, je pense qu'il bah, va falloir que j'en reparle encore, certainement. Je pourrais vous dire son nom, etc. Et tout ça et tout ça. Autre chose, peut-être qu'elle ne veut pas le montrer maintenant parce qu'elle sait très bien et qu'elle a peur aussi des retombées par rapport à ça. Elle ne veut peut-être pas être la deuxième Emma. Et j'espère pour elle, malheureusement, hein, qu'elle ne le sera pas parce que c'est vrai qu'Emma a pris tarif par rapport à toute cette histoire et j'espère que ça n'arrivera pas à Vivi. Après, j'ai envie de vous dire, et c'est quelque chose, vous savez, qui est ma devise, une deuxième chance, ça existe. Tout le monde change quand on, donne, quand on donne du sien, quand on veut changer et évoluer. Je dirais à Victoria de faire attention quand même, hein, si jamais, mais euh, je pense qu'on peut changer et évoluer. Donc, j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à cette personne et voir ce qui va euh, bah, se passer par la suite. Mais malheureusement, mon flair me dit que je pense que ça peut craindre. Donc j'espère que Victoria fait très attention à elle, c'était pour vous raconter un petit peu parce que bah, c'est vrai que ça a fait pas mal parler, moi de mon côté vous me connaissez, je reste respectueux, je ne veux pas donner ni nom ni photo et tout ça, mais il fallait quand même en parler. Je vous laisserai me dire ce que vous pensez de ça et nous passons tout de suite au deuxième gros dossier qui revient sur les 50 et tout ce qui s'est passé, ça va être très long, allez vous chercher quelque chose à boire je prends ma tablette et je vais vraiment lire mes notes pour le coup. Je pense que vous vous en doutiez. Mais mon deuxième gros dossier de la semaine revient une fois de plus sur les actualités autour des 50. Et oui, cette saison 2 va faire énormément de bruit. Et au vu des actus et des scoops qui en ressortent, je vous partage tout ça. Je fais une alerte ici. Je préviens que cette rubrique contient énormément de spoils pour l'émission. J'ai vu 2 trois personnes me dire que je ne prévenais pas alors que la semaine dernière, j'ai vraiment mis un point d'honneur à dire que je prévenais pour les spoils, justement puisque l'année dernière, je ne l'ai pas fait et que bah, même moi, j'aurais pas aimé être à la place des gens qui ne voulaient pas, mais donc il suffit vraiment juste d'écouter, je le dis en début de rubrique, il y a du spoil dans ces informations. Comme vous le savez beaucoup de candidats sont présents au château et par conséquent les clashs et les rapprochements se multiplient nous commençons par parler de cassandra et giovanni comme vous le savez car vous me suivez assidûment leur relation est terminée puisque giovanni a été aperçu avec une autre femme d'ailleurs internet n'avait pas hésité à envoyer des vidéos et des photos à cassandra cassandra elle avait dit qu'elle se sentait humiliée et qu'elle préférait vraiment pas voir les actions que giovanni faisait Eh bien les deux se sont récemment retrouvés pour le tournage des cinq une confrontation qui visiblement n'a pas été simple pour les deux, mais notamment pour Cassandra, parce que dès le premier jour du tournage, alors que le lion est en train de présenter un petit peu le jeu, etc., Cassandra et Giovanni sont en train de se disputer. Merci à Quababe pour l'information. Et à en croire les informations récentes, ça n'a été que le début d'une petite guerre parce que beaucoup de personnes voulaient revoir Cassandra et Giovanni ensemble, malheureusement, ils ne font que se déchirer. D'après les stories du conte Skyrest TVR, rien ne va plus entre les deux. L'ex-couple n'aurait jamais cessé de disputer depuis le début de l'aventure. Pas un seul jour ne se serait passé sans qu'il y aurait une séquence où ils s'énervent ou qu'ils finissent en pleurs. Mais Giovanni aurait été éliminé de l'aventure donc Cassandra devrait la continuer toute seule peut-être un peu plus joyeuse Qu'en pensez-vous Quelqu'un d'autre qui fait parler par rapport à ce tournage c'est Bastos, avant de vous lire mes notes je vous donne un petit peu ce que j'ai en tête également dernièrement il a expliqué qu'il a vécu des choses pendant les 50, qu'il y a des choses qui sont peut-être vraies, qu'il parlera aussi du fait du pourquoi il a supprimé sa story montrant que ben il participait aux 50 il a également expliqué que pour aller dans les 50, en fait de base il ne devait pas du tout y être parce que suite à la gifle qu'il y a eu dans Love Island Bastos était de nouveau banni des télés Mais vu le pic d'audience qu'il a fait pour le Lund, La production l'a appelé pour les 50 Le reste je vais vous expliquer ici Et lui a dit qu'il prendra la parole lors de la diffusion Mais comme je vous ai expliqué Bastos et Mélanie des Digama sont aussi conviés pour la compétition Bastos avait semé un doute en supprimant sa story Instagram Qui annonçait sa participation Mais il a bel et bien été vu sur le tournage Comme je vous l'ai expliqué Et quoi qu'il en soit Mélanie et lui C'est une histoire qui date mais qui fait toujours du bruit Aujourd'hui, ils ont une animosité entre les deux qui proviendrait principalement de Mélanie parce que Bastos n'a jamais eu de problème avec elle, selon lui. Malgré les rumeurs qui annonçaient l'annulation de sa participation, Bastos a bel et bien été sur le casting, comme je vous l'ai montré en vidéo, notamment via Aquababe. Donc, c'est une nouvelle qui n'a pas vraiment été bien accueillie par Mélanie Dedigama. Selon des informations qui ont été données par Skyrest TVR sur Instagram, la relation entre les deux a confirmé qu'il y allait avoir des clashs sur le tournage. Selon les blogueurs, une situation s'est produite dans les 50. Tenez-vous bien, la production a géré. Franchement, je ne suis pas du tout pour les manipulations de la production pour faire des séquences, mais celle-ci, j'ai hâte de la voir. Pour vous expliquer, Mélanie Dedigama, comme vous le savez, fait partie des anciens. Les anciens n'étaient pas dans le jeu au tout début. Ils ont dû éliminer 5 personnes pour pouvoir rentrer. Et lorsque Mélanie a fait son entrée dans l'aventure, c'était le même jour où Bastos, lui, a quitté l'aventure. Il y a donc eu une sorte de, de croisement entre les deux et une confrontation a eu lieu. La production a saisi cette occasion pour que les deux se parlent et se confrontent. Et apparemment, c'était assez houleux et on verra ça en septembre. Mais encore une fois, selon les blogueurs, ça ne s'arrêterait pas là parce que Mélanie a dit qu'une fois rentrée dans l'aventure, elle allait bel et bien parler de Bastos et de choses dont nous ne sommes pas au courant, des secrets bien gardés et des choses que nous allons découvrir au fur et à mesure. J'ai envie de vous dire que j'ai hâte de voir ce que ça va donner et que pour le coup, la production va avoir des séquences de malades. Petite information de dernière minute, Anthony Matteo qui était également sur le tournage des 50 a décidé de faire un question-réponse dans lequel il répond à des questions qui concernent son ex Romane également présent sur le tournage. Anthony Matteo reste très évasif quant à ce qu'il s'est passé lors de le retrouvail sur euh, bah, le tournage des 50 au château. Il nous dit qu'on en découvrira bien plus lors de la diffusion et dit surtout qu'il a retrouvé l'amour étant donné qu'il s'aime lui-même et que c'est le plus important. Je vous laisserai me dire ce que vous en pensez dans les commentaires mais il est vrai que les retrouvailles Anthony et Roman pourront certainement être explosives quelqu'un d'autre qui a fait parler lors de cette diffusion c'est Manon Tantier. elle fait partie du tournage elle s'est confiée sur les conditions de la compétition elle n'était pas là lors de la saison 1, nous le rappelons et elle est habituée aux Marseillais ou au type d'émission qui se déroule un petit peu comme des vacances donc une compétition comme les 50 je pense que ça a dû euh, être dur pour elle et le dimanche 9 juillet, c'était un jour off pour euh, bah, tout le tournage, par conséquent il y en a qui peuvent aller euh, à leurs occupations dans le château, hein, toujours, d'autres qui prennent leur téléphone qui font leur placement, etc Manon, elle, a utilisé son téléphone et elle s'est confiée en story, elle a euh, donné des nouvelles sur le tournage, elle a expliqué que c'était un tournage qui demandait énormément de concentration que ce jour-off lui permet de se reposer et de prendre des forces parce qu'elle est épuisée, mais que euh, c'est une des émissions et une des expériences les plus belles de toute sa vie. Et je voulais appuyer là-dessus parce que j'ai trouvé ça super beau, comme elle le dit. Et c'est vrai que peut-être ça va pouvoir permettre de changer certains candidats et leur faire gagner en maturité. Mais ce pas méchant ce que je dis. C'est dans le sens où on est vraiment sur une compétition aussi humaine plus que compète. Donc, euh, c'est plutôt pas mal. Je vous laisse regarder, maintenant.
1: Coucou tout le monde. Ça fait longtemps. Avait trop manqué mes réseaux, mon téléphone de manière générale. Euh, j'ai aussi pas mal de proches autour de moi qui m'envoient des WhatsApp pour me demander euh, pourquoi je poste plus, qu'est-ce qui se passe. Donc voilà, comme vous le savez, je suis sur le tournage des 50, pas d'intitude. Euh, du coup, j'ai pas forcément mon téléphone tout le temps. Et puis, euh, et puis je trouve que c'est un tournage où il faut quand même vachement rester concentré. voilà Donc même si je pouvais avoir mon téléphone plusieurs fois par jour, je ne le ferai pas. Ah, vraiment de temps en temps c'est bien. Et euh, qu'est-ce que je voulais vous dire Donc là je suis off, on est dimanche, ça fait du bien aussi parce que bah, j'avais besoin de me reposer au maximum, de récupérer, de prendre mes forces. De prendre forces parce que ça va à 10 000 à l'heure. Ouais, je peux pas vous en dire plus, enfin, vous savez, de toute façon vous connaissez la chanson. Mais euh, très agréablement surprisant. Je crois que ça va être une des plus belles expériences de ma vie, hein, très clairement.
0: Et il n'y a pas que les couples qui se déchirent dans le château, mais également les amitiés. Selon le compte Wassim TV, Emily Nefnaf et sa meilleure amie Vanessa se créperaient beaucoup de chignons parce que Vanessa serait proche d'un autre candidat ou plutôt une candidate. Son identité n'a pas été révélée, mais c'est vrai que du coup, nous avons des rumeurs d'un premier couple homosexuel qui aurait été formé sur le château. Dans le château, sur le tournage, Rudy, ton français c'est un rapprochement qui a fait pas mal de tensions entre Émilie et Vanessa qui étaient au préalable meilleures amies. Nous verrons bien ce qu'il en est prochainement. Merci l'inclusivité quoi qu'il en soit. Mais ce n'est pas tout parce que comme à chaque tournage, il y a de nombreux rapprochements entre les candidats célibataires. De façon assez inattendue et spectaculaire, la première personne qui fait parler de rapprochement est Fred, oui, Fred des anges, qui se serait rapproché de Fabrice, oui, Fabrice des apprentis ou de Colanta. De Pékin Express, qu'est-ce que je raconte Colanta à moi Apparemment les deux se seraient tapés dans l'œil et seraient en rapprochement et selon Wassim TV, il y aurait même eu quelques baisers et changés. C'est une information qu'il est à prendre avec des pincettes, d'autant plus que j'ai vu Fred poster une photo sur Instagram qui n'était pas postée un dimanche. J'ai envie de croire qu'elle a été éliminée malheureusement. Maïsan aussi est présente dans les 50, d'ailleurs il beaucoup de gens qui se demandent où elle est en ce moment, elle a déserté les réseaux, elle est juste dans les 50 et elle s'est rapprochée de quelqu'un qui est Mathias un ancien candidat des princes et des princesses de l'amour et apparemment ils passeraient beaucoup de temps ensemble sauf que les internautes n'ont pas apprécié ça au point où ils ont été ramenés l'information à Emine parce qu'il faut savoir qu'il y a beaucoup d'internautes et de téléspectateurs qui n'attendent qu'une chose, c'est que Maïsan et Emine se remettent ensemble et par conséquent quand Maïsan se rapproche de quelqu'un d'autre, les internautes un autre sont pas vraiment contents et ils attendent qu'une chose c'est le retour de Maysan et Emin. Emin semble être au courant de cette rumeur, il a dit que c'était pas quelque chose qui lui plaisait mais que c'était quelque chose qui l'énervait un petit peu. Donc beaucoup de gens attendent de voir ce qui va se passer. Est-ce que Maïsan et Mathias vont se mettre ensemble? Est-ce que ça va lui permettre de se rendre compte qu'elle a toujours des sentiments pour Emin? Nous verrons ça prochainement, mais c'est vrai que moi le couple Emine Maïsan, je l'adorais. Je l'adorais tellement. Dans tous ces rapprochements, une information externe est tombée. En effet, ça apprend avec des pincettes, mais d'après le blogueur Aquababe, Plusieurs candidats seraient tombés malades pendant le tournage. On note ici Zaven, Bastos et Fred qui auraient attrapé le Covid. Le blogueur soupçonne qu'une épidémie soit en train de se répandre parmi les candidats et le tournage, et Wassim TV a dévoilé d'autres informations, étant donné qu'il a dit qu'aucun test Covid n'aurait été fait en début de jeu et qu'un un candidat serait rentré avec le Covid dans le château et aurait contaminé un petit peu tout le monde. Ce n'est qu'une rumeur, on ne sait pas si c'est vrai. Si c'est vrai, je pense que la prod doit être sur Froids en train d'essayer d'arranger les situations si c'est faux je ne sais pas trop après ça expliquerait que fred ne soit pas éliminé mais qu'elle aurait été mise en quarantaine je sais pas on verra bien de toute façon par rapport à la diffusion mais c'est vrai que si c'est le cas la maladie se serait répandue partout et étant donné que tous les éliminés seraient malades et que certains candidats seraient encore sur le tournage malades, peut-être qu'il y aurait des exclusions peut-être qu'il y aurait un arrêt de tournage on ne sait pas, ce sont des informations qui sont à prendre avec des pincettes, mais c'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup de ce côté. Ce qui me laisserait d'ailleurs sous-entendre que. Enfin, ce qui me laisserait croire, pardon, que ça peut être vrai. Parce que quand on n'a pas beaucoup d'informations sur une rumeur, généralement, elle est vraie, et elle est en train d'être gérée par la prod. Donc on verra bien ce qui se passe. Et je terminerai par vous parler de quelqu'un qui, justement, doit être contente de ne pas être sur le tournage s'il si est euh, contaminé. Il s'agit de Jessica Tu T'as capté la transition parfaite, étant donné qu'elle est contente de ne pas y être et tout ça. Bref. En effet, comme je vous l'ai expliqué, elle ne veut pas participer au tournage. Elle a enfin donné les raisons. Elle explique que son refus est dû par rapport au fait qu'elle ne veut plus être enfermée dans une villa avec 50 personnes Notamment en été et que même si elle a été contactée et que c'est une émission qu'elle trouve incroyable à regarder Elle n'a pas envie d'y participer mais qu'elle ne dit pas non à un possible retour des Marseillais Pourquoi pas prochainement mais pas maintenant Je vous laisse écouter Jessica
5: euh, Beaucoup m'ont demandé si on allait euh, aller dans les 50 et euh, la réponse est non Mais je crois qu'en plus dans les 50 euh, genre une fois que tu y es il euh, n'y a pas d'arrivée hein. Donc je crois pas, euh, j'ai jamais regardé même si je trouve que le concept est juste incroyable mais non, non, si vous voyez qu'on n'y est pas c'est qu'on n'ira pas du tout, c'est pas prévu bien sûr qu'on nous a proposé, c'est notre équipe de production qui tourne, euh, avec qui on travaille depuis des années, on a fait les marseillais et tout donc vraiment on les aime énormément, mais vraiment à l'heure d'aujourd'hui, retourner s'enfermer dans une villa avec 50 personnes et tout euh, non, on n'a pas envie non, c'est pas prévu après faut jamais dire jamais, on en sert, j'en sais rien, peut-être que dans 5 en 5 ans, on va se dire allez, on fait un hall de Marseillais avec tous les vieux Marseillais, on va se faire euh, une saison quelque part dans 5 ans, parce qu'on a vieilli, parce qu'on qu en a envie. De...
0: Et finalement, je terminerai par de nouvelles règles qui seraient instaurées cette année. La production ne se laisse pas démonter et met tout en œuvre pour mener à bien une deuxième saison absolument extraordinaire ils disent qu'ils ont appris des erreurs de la saison 1 et qu'ils ne veulent pas les reproduire comme le fait qu'ils montraient beaucoup trop les Marseillais et pas assez les autres par conséquent le temps d'écran serait un petit peu régulé pour tout le monde et autre chose apparemment on n'a pas le droit du tout de toucher les animaux avec des masques Sinon nous sommes exclus C'est une règle qui est assez corsée Mais qui permettra certainement je pense de faire 2-3 surprises Pendant l'émission Et autre chose j'ai vu également que les parents, les mamans, les papas Pouvaient lors des jours off Voir leurs enfants à l'hôtel Donc je trouve ça adorable de la part de la production Ça permet vraiment de garder un lien avec l'enfant Ils ont vraiment bien aménagé les choses Donc voilà la grosse partie sur les 50 Les exclus, les spoils Je vous ai dit qu'il y en avait énormément J'espère que ça a pu vous plaire On m'a demandé une vidéo dédiée aux 50 Je pense pas la faire étant donné qu'en fait les choses bougent et que je traite d'actu du coup je me dis que c'est plutôt pas mal tout simplement bah, chaque jour, chaque deux jours de revenir un petit peu sur ce qui se passe nous n'avons pas de mini interview cette semaine d'ailleurs je pense pas qu'on en aura prochainement mais un astro-actu est là donc je vous laisse tout de suite avec l'astro-actu qui parle de la nouvelle lune qui arrive demain si mes souvenirs sont bons mmh. petit point astrologie grâce à novomois.ca. la première nouvelle lune de l'été aura lieu le 17 juillet 2023 soit demain à ce moment là le satellite de la terre se situera en cancer le signe d'eau est généralement sensible fidèle empathique et très émotif on pourra donc ressentir pas mal d'énergie de ce style pendant cette période les personnes qui sont nées sous ce signe ou qui l'ont comme ascendant pourraient ressentir davantage l'impact de cette nouvelle lune le cancer se sent le mieux lorsqu'il est à la maison en terre inconnue ou en tout et des siens donc nous allons tous nous retrouver casanier son influence lors de la nouvelle lune nous invite à prendre soin de nous et à éviter de se laisser dépasser par le boulot Rudy, ou à se mettre trop la pression pour le pro pour ne pas euh, ben, justement euh, laisser ça empiéter sur sa vie personnelle donc en gros on s'accorde du temps pour nous on se repose on médite et on pratique quelque chose qu'on aime ici c'est Pokémon en astrologie, la nouvelle lune est le bon moment pour dresser une liste de souhaits et d'objectifs pour les semaines à venir. À quoi est-ce que vous voulez que votre été ressemble Quels sont vos objectifs pros pour le prochain mois Qu'est-ce que vous aimeriez faire d'ici le mois de septembre Qu'est-ce que vous aimeriez créer ou accomplir Et en fait, le fait de faire cet exercice va vous permettre de poser toutes ces idées et surtout de peut-être les provoquer dans le futur pour celles et ceux qui y croient. Par ailleurs, pendant cette nouvelle lune, on aura peut-être tendance à éviter de répondre aux appels, aux textos, etc. parce que on ne veut pas, en fait, bah, créer de tensions, donc même les événements sont à proscrire. Demandez-vous pourquoi est-ce qu'on évite ces interactions Est-ce qu'on a besoin de se retrouver avec nous-mêmes Est-ce qu'on n'a pas envie d'interagir On ne sait pas. mais On voudra vraiment être casanier. Au niveau des signes, pour le signe du Cancer et les autres signes eau, Scorpion et poisson, c'est l'heure du grand ménage intérieur. Les signes de Terre, eux, seront impliqués dans un remue-ménage de cette nouvelle lune. Hello Par exemple, le Taureau, la Vierge et le Capricorne pourraient se sentir un petit peu submergés par la vague d'émotions et avoir du mal à garder la tête hors de l'eau. Génial J'ai trop hâte. Je cite "Les pensées s'entrechoquent et même s'ils adorent garder leurs émotions sous cellées comme de Kamp, ce n'est pas toujours une solution." c'est exactement qui je suis et donc ça va être explosif la semaine prochaine pour les signes de feu c'est un peu une douche froide les béliers lions et sagittaire préfèreraient amplement la saison du gémeaux et ses joies que celle du cancer et ses questionnements intérieurs donc en gros en fait et aussi pour les signes d'air on est sur quelque chose qui n'apprécie pas vraiment le fait d'être en profondeur à l'intérieur de soi mais c'est ce qui va se passer donc beaucoup de remises en question n'hésitez pas à vous poser et à vous reposer nous verrons bien ce dont l'avenir est fait voilà pour l'astroactu. actu je sais que vous aimez bien cette petite rubrique donc on espace des Chose dans le ciel, j'en profite pour vous en parler mais en gros le message de cette nouvelle lune, vous avez le droit de ressentir des émotions quelles qu'elles soient Pour la découverte de la semaine, je voulais me pencher sur quelque chose que j'ai vu qui est un pas pour les LGBT. Ça se situe sur mon téléphone, donc j'essaye de le prendre discrètement. Mais en gros, je suis tombé sur une actu, je crois, via Oh My Mag qui m'a fait euh, pas mal euh, sourire et je voulais la partager avec vous. Ça va être très court, du coup, je vais pouvoir rebondir sur autre chose également. Mais en gros, ce qui a été euh, dit, c'est euh, que... Dès la rentrée 2023, les enfants pourront indiquer qu'ils ont deux papas ou deux mamans à l'école. Isabelle Rome, ministre déléguée en charge de l'égalité femmes-hommes et de la diversité, a dévoilé un plan pour lutter contre les discriminations envers les LGBTQIA. Il indique que dès la rentrée prochaine, les enfants élevés par des couples d'hommes et de femmes pourront préciser leur situation familiale à l'école. De plus, des ambassadeurs seront formés pour lutter contre le harcèlement l'école et j'ai trouvé ça incroyable et du coup bah, je voulais vraiment le mettre en avant dans la découverte de la semaine mais ce n'est pas tout petit bonus pour celles et ceux qui sont là ça ne sera pas du tout noté dans le sommaire mais j'ai également découvert la nouvelle émission les traîtres avec juju Fitcat, thibault in shape andy il y a guillaume play également j'adore 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 si vous connaissez pas allez sur six play et allez regarder ça c'est incroyable c'est une pépite dites moi dans les commentaires si vous connaissez donc voilà on est vraiment sur deux trucs très très courts en plus je peux même pas vous mettre d'extrait des traîtres parce que sinon mon émission saute dessus donc bah, je vous laisserai les découvrir par vous même et c'est sur ces belles paroles que nous clôturons cette émission voilà tout le monde, nous avons donc terminé avec l'émission de la semaine, votre émission préférée qui revient sur les actus, people, télé, influence, tout au cours de la semaine. J'espère que celle-ci a pu vous intéresser et vous plaire, si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, vous le savez, mon objectif de like sous les MTT c'est 1000, il y a des presque 30 000 vues, je sais qu'on peut le faire, il y a beaucoup de personnes qui passent sur la vidéo sans liker, si vous saviez à quel point ça aide mon travail, je pense que vous le feriez tous finalement. Non je rigole mais si jamais vous voulez vraiment me soutenir, c'est gratuit, ça prend une seconde, c'est juste en dessous. Même commenter ça aide beaucoup pour l'algorithme et pour celles et ceux qui sont nouveaux les 41,8% n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous ça m'aidera à atteindre mon objectif de 50 000 il nous reste 4 000 personnes c'est vraiment rien comparé au chemin qu'on a fait jusqu'ici donc j'espère sincèrement qu'on y arrivera un jour pour les de la semaine nous sommes sur un arc-en-ciel vous vous en doutez j'avais très envie de remettre ce t-shirt parce que la dernière fois que vous l'avez vu j'étais beaucoup plus proche on n'avait pas de fauteuil de canapé et tout et moi je voulais que vous le voyiez en entier donc j'espère qu'il vous plaît notez ma tenue que j'ai adoré également en ce qui me concerne, je vous laisse là. Je vous remercie pour votre fidélité et votre amour au quotidien, comme d'habitude. Je vous retrouve demain et mercredi pour STT, vendredi certainement, dimanche pour Mixosotti. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Je vous aime d'amour et j'ai déjà hâte de vous retrouver.